0: ピータン通信。はい、ほじめやきゆきです
1: 。中澤たけしです
0: 。はい、では本日はですね、まあお待たせしましたということで、ししえー、2019年
1: 上半期ピータン大賞の発表でございます。いやいやいや,いや、あのいきなりあのそんなお待たせしましたとか言っていきなりそんなよくわかんない単語言われてもう一回言ってもらっていいで
0: すか。あの2019年度上半期のフィ、えー、ータン大賞の発表です。はい。えっ、ー、といくつか聞きたいことがあるんですけど、はい。フータン大賞って何ですか。よくまあそのオタク対象的な賞ってあるじゃないですか、賞みたいなアカデミー賞的に、はい
1: 、よくあるっていう時に、いきなりオタク対象を
0: 連日<笑>、今、頭で浮かんだのはオタク対象だったんですけど、うんまあ、なんていうか、あれですよね、あのーまあ、ポッドキャストでまあ普段我々言いたいこと喋ってますけど、うん、あの2019年度の上半期終わったことによって、まあ、ある程度なんかその、ね、この人にちょっと賞をあげたいみたいなことあるじゃないですか、もしくはこれにすごく感銘を受けたみたいなことを。あんまりそのこのラジオでは話さないんだけども、のこの人にちょっと賞をあげたいなみたいなところ、ちょっとお互いね、2019年で振り返る意味じゃないんですけども、こういった文化に触れてきたみたいなことをまあお互い話していこうかみたいな
1: ところですね。それ、まあ、今賞をあげてまあ発表していくみたいなことをやりたいなという。もちろんあの、ね、あのねなんとなくピーターン大賞って何ですかみたいな聞き方を僕、したじゃないですか、はい、当然これをね収録する前に、と1週間前ぐらいの時点で。今度ピーターン大賞みたいなの決める会やりましょうよって相談を保君から受けてはいるんですよ、リアルな話をすると。うん、あのできたら、その時にに、P ーターン大賞の企画意図をちゃんと言っといてほしかったですね。あそうですかあの俺、単に保全君がーー、今年、あの上半期の P ーターン大賞みたいの、それぞれ3部門ずつ決めませんかぐらいしか言われてなかったんで。あのー、今初めて聞いたコンセプトが結構、多分にまれてあそうですか、た
0: 単にオタク対象的なことっていうふうに言ったじゃないですか、うん、その最初にだからそ
1: の、じゃ過去にピーターン通信の中では触れてなかったけど、この人に表彰したいみたいなコンセプトは僕、聞いてなんか、厚耳だったんで、単にあの今年の上半期で印象に残ったやつを、とりあえずいろんなジャンルで3つ選べばいいのかなとしか考えてなかったんで、あで
0: もまあ、それでいい
1: と思いますよ。<笑>えー僕と大泉君で、意図が食い違ってるけど、そこは気にせず、まあ、でもあくまでも中澤さんの基準点として
0: 、話したいことを話せば僕はいいと思ってますし、あれです
1: ね、ピ、えータン通信って一応、去年の2月ぐらいからやってるますけど、うん、なんで突然やろうと思ったんですかいや、あれなんですよね、あのうんと、まあ、言ってしまうと、結構その、
0: まあ、北浪会は毎週やってるじゃないですか、ピータン通信では。はいき今日も,今日も,、ね今日もね、実は2時間近く収録<笑>してるんですけども、うんうん、まあでも、他以外の,その日常会とかってね、例えばちょっと、毎回実はそのテーマ選び苦労するじゃないですか
1: 。うーん、まあ、何喋ろうか、ちょっとね、やっぱり、えーと、もうこの番組始めて1年半ぐらい経つんですか、うん、やっぱり1年半経つと、ちょっとテーマはね、どうしようかって悩み出しますよね。
2: そうう
1: でで
0: ですね、うん、であの何で悩むのかっていうとな僕の中澤さん、趣味が合わないからなんですね、基本
1: 的には。でも、あ,のー、あれなんでしょう、僕、この間、ピータン大賞みたいなのやりたいって聞いたときに、ホズニー君、3つやってるじゃないですか、ポッドキャスト。うん、だから、飛び立て大賞とかクリスタル大賞もやるのって言ったら、それはやらないって言ってるじゃないですか。まあ、そうなんですよ。ええ。それはな,なぜなんですか、あのー
0: 、飛び立て大賞とかだと、まあ、言ってしまうピリピリ君はあのー、なんていうか、僕の言ってること、半分以上分かってくれないと思うんですよ。ほうほう、ええ
1: 、それは。小泉くんの選んだ対象のやつっても、わかんないってのはどういうことですか
0: 。いわゆる、あのー、もうかなり、実は中田さん以上に、僕とピーピーんって趣味が、もう離れちゃってるんですよ。あの、どういっ所属、何年やってんでした
1: っけ。えもう三年ぐらいやってます。ええ、相方のちょい、すが、<笑>まあまあいいけど。<笑>まあ、じゃ、ええ、伊藤、あのクリスタル対象をやらない理由は何、なん、でなんて
0: えー、とクリスタル大賞はあのーうん、なんていうかうんとそうです、ね、伊藤さんの方もあんまり僕に興味がないんだろうなっていうのが分かるので。細谷君、もっといい合い方を試しておかないんない,すか<笑><笑>いや、そうなんですよね。<笑>なかなか、だからその、ね、はい、これっつった時にね、ああ、それそれっていう感じになるチョイスってな
1: いんですよね。うん、それは一応、じゃあ、クリスタルトークと飛び立て放送力だで,できないって言ったけど、一応俺はじゃあ、細谷君が挙げたら。理解はできるやつが選ばれてるんですかあの一応、説明はすごいしますだから、そういう意味で言うと。ええ、じゃあ、伊藤君とかでもで
0: きるんじゃないですかうんーとね、ちょっとね、怖いところはあるんですよ
1: <笑>、ええ、説明しても伊藤君には伝わらないと思うやつが選ばれてるんです
0: ね、じゃあやっぱりちょっと平行線上をたどりそうな気がしちゃって、あのこの前だその、ね、だから2019年度の夏に見るアニメの回ああ
1: 聞い、聞いたよ、聞いたじゃないですか、う
0: んうん、もうずっと平行線上じゃないですか、あ
1: れ。まあまあまいうことになっちゃうと、なんか嫌だな。2人で好きなアニメを1人ずつ喋ってるみたいな会
2: 、ねうん、
1: そうなんですよね
0: 。<笑>なねだって言うても、ね、2017年度2019年の7月のアニメって、ね、40本ぐらいあるけど
1: かぶ、ね、ってもいいじゃないですか、いくつか。まあうん、全然かぶらなかったんですよね。もうちょっと気の合う友達はいないんですか、いや、いるんだけど、ね<笑>うん、いや、でも、やっぱね、儲かたほ
0: ではそうだけどもう、儲かたほいや、この趣味は合うんだけど、この趣味合わないっていうのはよくあるわけですよ、包括的になかなかそのまとめてくれるっていう人が、やっぱり全
1: 部な趣味合う人っていうのは、俺もだから、ポッドキャスター2つやってるじゃないですかく、うん小泉と飯塚さんとさやってるじゃないですか。まあ、うん、この2つはやっぱそこ大変な部分あってまあ林さんとやってるあのヒマラヤ・フィムでやってるオカルト構想はオカルトを喋ろうって言ってどっちもオカルト好きだからあれは意外と楽なんですよ、そういう意味で言うとね、うん、か確かにピーターン通信と大宇宙はねネタを選びまあ語りたいこと、大宇宙はねまだピーターンより始めたのが遅いんでまだやりたいテーマめちゃくちゃあるって感じはあるんですけど、うんうん、まあそうですねいろいろ、まあ、そんな感じで。じゃあ穂積くんはポッドキャスト番組三つやってるけど、対象を選ぶのはピータン通信だけなんですね。いや、もしあの、えっ、ー、と、飛
0: び立て放送局
1: でも、や、やりたいって言ったら、ちょっとやるかもしれない
0: ですけど。ええー。ピリピリくんの方がやりたいって言い出す。あの、その時はピリピリさん用のネタにしま
1: す、ね。でも、その時はだいちち。ちゃんと合わせるんですね。じゃあ、ピータンの時は。赤沢に合わせてください。多少合わせてます。そこはもう、もちろん。本当にんええー。じゃあ、もう、ちょっとこうやって話してても、えー、ピーターン対象がどういうものか、よくわからないので。まず、穂積くんから早速。これあれあですよねさっき僕なん、言っちゃいましたけど、3つずつ選ぶんですよねそうですね、一応、あ
0: のーまあ、3つ枠を選んで、その中で自分で賞をあげたい人も、ど独自のもう、独断
1: と偏見で構わないので,っていう感じで,、ね、でこの,その対象の基準っていうのも、俺も穂積川、それぞれ勝手に選んでるから、例えば何々部門っていうのは、もう統一はしてないわけですね、僕と,と。も全然統一してないですね、えー、なんとなく中澤穂積がそれぞれのいろんなジャンルから、あのー、2019年の上半期そう、もう上半期終わっ
2: てんだよね。
0: まあ、上半期終わったので、まあ、ちょうどまあいいかなっていうか、そのちょうど上半期、下半期になんか、お互いね、実は僕、中田さんが何ハマってるとか、僕、知らないんですよ、実を言うとい
1: や、散々言ってるじゃないですか、ピッと。何散々言ってたじゃないですか。いや、まあ確かに。バーレンジャー対パトレンジャーの話とか、毎週のように言ってたじゃないですか。まあま
0: あ、言ってたけど、でもそれが一番じゃないと僕、思ってるんですよ。でも一番ももう分かって
1: るでしょ。<笑>だってこれ今後、この後の発表の前のネタバらしになっちゃうかもしれないけど、<笑>ピーターン通信の収録で中澤がこの上半期で一番ハマってたもんって、細木君バレてると思うんだけどな。あ、そうか。まあまあ、確かにね。まあじゃあそれなのかな、やっぱり。えー、でも、まあまあ、うんうん、あでも僕でも言ってしまうと、中澤さんに僕出してない一面とかたくさんあるんですよ。なるほど。じゃあそれが今回の三つの賞を聞けばわかるという
2: 。小泉君の、まあ。多分わからない
0: 、わ、まあ、かんないかもしれないけど、でも、うん、あのー、ね。あのこういうと、こういうところに実は,実は興味が持ってるってことをちょっと。中田さんにアピールしたいな
1: っていうのはある。今年の小泉君の2019年の、えー。ベストコメディアンは加藤浩二さん。ああでも
0: 、でも、加藤浩二さんはもう下半期入っちゃいますよね。でも
1: ああ、そうか、知、え
2: っ、
0: ー、そうなんですよ。え下,はい、下半期だったら加藤浩次さん、入るんですかえー、っとねあ、でもちょっと入るかもしれない、でも今の、うん、今の感じだと、まあ俺もでもあの、下半期に伸ばすとしたら、でもあれですねその、うんあのまあラ、ラジオ部門ではちょっと入って
1: くると思いますあ、えーまあ、でも実はそうなんだよね、あのまあ、ちょっとね、ころころ情勢が変わるから、今言っても、これが配信されてるから、どうい状況かかってるのか分かんないけど、ちょっとね、最近、芸人さん会話はねいろいろあるから。えー、まあそうなんですよね、これがいつ配信するか、それは下半期なんだね、そうなんですよ、7月以降のま下
2: 半期になっちゃうんでね、ま
1: あ、これ、あの、そうか、6月いっぱいまでのやつで決めたほうがいいんですね、7月入ってからら除外しといたほうがいいんですね、それは、本、ま、当、あ、7月入ってからいろいろありましたけども、えー、ああ、よかったんじゃ入れておかなくて、俺もちょっとね、そ,のそれ系の人、ちょっと入れそうになってたけど、じゃあ、それは外しときますわ。うん、じゃあ、あ早速、小く君のあそううです、ねしましうまあ、も
0: う10分ここんなと話してる、ね、多分長くななそうなんで、はい、ときます。はいじゃ
1: あすいません。これドラムロールとかちゃんと入れて発表してください、ね。えー、自分、え、口ドラムだって、そうなんだから、それはやっぱり盛り上げない。あと、ね、で BGM と
2: は
0: らきなけどもいいや。ああ、あーなんか緊張するな、なんか嫌だな。嫌<笑>だな、なんか。嫌だな,じゃない、あなたがやりたいって言ったす。<笑><結構><笑>すいません。はい。じゃあいきます。じゃあ、ダッ、ダンダンエモい大将。エモい大将。えー、杉すみません、はい、保
1: 全くん、はい、ごめんなさい。保全くんの大事な発表の時に俺、声をかぶせちゃいました、ね、<笑>何やってんですかえー、ほんに。じゃあ、違うね。ダララララランってさ、エモい大賞って言った後にダラララララジャンってタイトルでしよ、普通。え、そうそうじゃないえ、そうじゃない,、えー、ゃない普通、エモい大賞だエモい大賞だっけそっちなんですかいや、だからエモい対象まで僕の、なんていうか、その、言いたいことなんですよ。いわゆる,る、ね、エモいっていうのがちょっと伝わってきて。ごめん、ホントごめん、もう、あのっ、さっきね、せっかくのあの、対会に行はずいわ。ちょはエモい大賞。もうやる気なくしたわ。<笑>やっ
0: てください。すみません<笑>や。やってください。じゃあ、えっ、ー、と、じゃあ、穂積秋之のピーターン大賞、えー、エモい大賞の方を発表したいと思います。はい。だ<笑>らダン上野さんは武器を作つげねこさんです。おめでとうございます。お,、はい、おめでとうございます。<笑>まあ、なんかこのノリ、なかなか辛いですね<笑>、えー。いやいやいや、こんな感じでしょ、普、ま、通、あねはいまあ、ちょっとじゃあ説明していきます、はい<笑>はいえーあの。これで2019年1月より、東、ま、京、あ、MX ほかで放送、まあ、されたアニメなんですけども、うんまあ、原作はこれ漫画なんですよ。ヤングアニマルでずっと連載している漫画でして、はいまああの、まだ2、3年ぐらいしか、まあ、連載してない漫画なんですけども、はいまあ、簡単にストーリー説明していきますと、まあ、通る中学校の理科室で、まあ、科学部の部長である、まあ、女性と上野さんは。まあ、意中の、で、後輩である、田中に、まあ、思いを告げるため。彼女自らの、発明品を駆使して、遠回しに不器用な告白を試みるという話なんですね。うん、で、しかし、まあ、鈍感すぎる田中のせいで、いつも失敗してしまうという。で、まあ、さすめではポップなエロと書いてあるんですよね。は、う、い、ん。で、これが僕実は、あの、すごくハマってまして。実はここ知ら
1: なかった、それは
0: 。あ、知らないですか。うん、ええー
1: 。はまってるなんて、だって。ツイッターとかでも一回も触れてなくない
0: ですかいや、触れて,触れてます、結構、上野さんは不器用でもあの、この前もフィギュア出るっていう時にツイート一応したんですよ。えー、おでね、まあ、これちょっと中澤さんにもちょっと聞いてほしいなと思うのは、中澤さんってあの、はいえーと、隣の関君って漫画好きじゃないですか。あ大好きです、隣の関そう,そうで、からかい上手の高木さんも、まあ、知ってるじゃないですか
1: うん、あのー、そうなんですよ、よくね、比較される2タイトルですよね、そこは、ね。そうそう
0: で、うん、実はそれにおける第三勢力じゃないかなと僕は思うんです
1: あそうへ、はいで
0: 、これちょっと中澤先生も結構お勧めしたいなっていう漫画でもあるんですけれども、まあこれ、要素的には、まあそのからかい上手の高木さんとまあ隣の関君にちょっと似てるんですけれども、うんまあ、まあ実のところちょっと違うんですよね、うん、まあ、からかい上手の高木さんっていうのは、まあ高木さんが 100% 勝利話す,する話なんですよね、うん、で、隣の関君はまあ関君直いが 100% 成功するわけではなく、まあまあねまあ、横井さんが勝利する話もある、うん、ゲーム性の高い話なんですよ。うんうんでなんですけど、この上野さんの不器用の,あの、うん、話というのは、基本的に上野さんは、上野さんが一人、完全に一人相もの世界なんですよ、これ。うつまり、まあ、すごく周りくどい方法で国家の仕方を考えて、失敗してもだえる話を延々とやってるんですよ、えー。そうなんですよ。で、これね、上野さん、先ほどまあ科学の部長って言ったんですけども、もうこのキャラクター設定がかなり癖も者なんですよ、これ、はい。で、田中というこれ、後輩に思いを告げるために、まあ、いろんな発明品をするんですけど、その発明品がね、なかなかあのギャグセンス
1: が爆発して,て面白いんですよ、これ。うんまあまちょっと、はい、すみません、僕ねあの、アニメも見てなかったし、原作も未読なので、はい、あも,もうちょっと待って、正式タイトル言ってもらっていいですか、えー、と上野さんは不器用ですね、はい。上野さんは不器用、ちょっと僕も今、はい、ちょっと検索してくれていただくと、ちょっとね、イラ
0: ストも見ていただくと、非常にわかりやすいと思うんで
1: すこ、ね、ういう時のためには、スカイプ収録ということで、目の前にパソコンが。
0: いやでもちろん
1: 、タイトルぐらいは知ってますよ。うん。うん、なるほど
0: 。はいまあ、そんな感じの、まあ、あとだって今風の萌え系ではないんですよね、映画として
1: は。アニメはい
0: つやってたんですかえっ、ー、と、2019年の1月ですね。あ今年の1月ね。今年の1月。うん、はい、えー。漫画はもうちょっと2、3年ぐらい前からやってるんですけど。うんはい、でね、僕、ちょっと今、原作の話もちょっと含めつつやるんですけども、うんまあ、まずこれ、原作の第1話からが、ね、あの発明品が、ロッカ君っていうんです発明品が出てくるんですけど、これ、なかなかすごいんですよ、はい、これ、ロッカ君ってどういう装置か発明品かっていうと、これ、優秀なろ過装置のことなんですよね、だからロッカ君なんですよ。なるほど。で、これね、何をするかっていうと、あの人間のションベンをろ過して飲み水にする装置なんです、これ。で、上野さんはもう、田中君のこと好きすぎて、訳わ,わかんなくなって、うんあの、自分の尿をろ過させて、田中君に飲ませようと頑張るんで
2: す
1: よ。えー、え
0: ー、もうそれが第1話なんですよ、原作の
1: 。それが1話。え、これえ何に連載してたやつなの、これ、ヤングアニマルです、これ。ヤングアニマルか、まあはい、ヤングアニマルならそうか、そのネタもまあ,ありっちゃありなのかうん、でもなかなか攻めてませんか、1話からこれ。1話でそれはすごいね。うん、これ
0: 、アニメの1話はこれなんですよ、これ。<笑>いわゆるもうこういうアニメだと思ってもらえて、正解なんですけど、なんていうかね、あの変態というか、もう好きという感情がこじれすぎちゃってるんですよね、この漫画ね。えっと、2話以降もそういう感じのが多いんですか？そうそう、その後もね、うん、あのストッキングにまあ蓄電装置を仕組んで、田中君に足をこすらせて、うんえーとまあ、発電させる装置を考えたりとか、あと、焚き火をしてると、まあ、人は火に注目してしまうので、VR の焚き火を作って、自分のパンツを見させるみたいな。ことをやらせるんですようこれもうずっと変態的な話が続くんですよ。うん、だからそこでいうと、まああの、すごく限られたシチュエーションの中で、まあ、そのちょっとラブコメみたいなことを楽しむみたいなところではあるんですけども、うんうん、でもなんかねあの、そこは変態的でちょっと、これもないようなちょっとタイプの漫画だなと思ったんですよね、なるほどその動機がね、うん。ただね、僕思ったのは、これ、変態的と表現するのはすごく壮景だなと思ったんですよ。これ実は相当計算されてるキャラクター設定だと思ったんですよね、これ
2: 。
0: うん、で、上野さんというキャラクターはこれ超優秀な科学者で、まあ、だって、ね、ろ過装置とか作っちゃうわけですよ、優秀な,、まあうねうんうん、なんですけども、これ、中学生の域は実はすごく超えてなくて、うんあの、直接的なこれ、セックス願望っていうのはないんですよ。で、あるのは自分のおっぱいを回せたいとか、パンツ見てほしいとか、もしくはまあパンツを食べてほしいとか、まあ、その程度な可愛いもんなんですよ中学生はセックス願望ないんですかね。あのその上野さんっていうのは変態なんだけ
1: ども、うん、そこまででの願望はないんですよね、うん、そこに対して言うと、まあまあ、リアルな中学生がどうかわかんないけど、そこまでではないっていうです、ね、そうなんですよ、うん、だから実際ちょっ
0: とあの、田中君をちょっと刺激しすぎたかなっていうときにな、ね、なんか、股間抜スがなんかね、あのいじられそうになった時は、本当に拒絶したりとかっていうことがあったりしたんでうんうんつまりま、上野さん、これね、あのー、ここちょっと矛盾してる部分もあるんだと思うんですけども、田中君にはこれ、中学生らしい目線で自分を異性として見てほしいんですよね。この自分を異性として見てほしいっていうのはかなり大事だと思うんですよ、これで。自分で告白するのは恥ずかしい、だったら田中君が自分のことを性的な目線で見ててほしいっていうのがいじらしいんですよね。この感覚って男性にないじゃないですか。うんうん自分のことをずっと異性で見てほしいって、いいうあの見てほしい女性に思わないじゃないですか
1: 。うん、思わないかな
0: <笑><笑>そうかないや、だからあの好きな女性に対して僕のことをずっと異性的に見てほしい、向こうから犯してほしいと思わないじゃないですか、あんまり
1: 。ごめん、俺、思うわ
0: 。本当に
1: <笑>うん俺、一瞬思わないかなと思ったけどリ、リアル、すごい。いや、俺は思うわ
0: 。そうですかうん。俺、あんま思わなくて、そのなんか。うん特に中学生のとき、そんなこと考えたことないなと思って
1: 中学生のときはもっと思ってたわ、考えて。本当にだっていや、まあ、やっぱり、だんだん年、ね、取ってくると、その感情がだんだん消えてくるけど、中学生の頃とか異性として見てほしかったと思わなかったいやそうだけども、でも例
0: えばそこで、あのー、なんだろう、すごく性的にもうね,ね、犯されたいとかは思わないと思うんですよ
1: 。犯すは違うけど、ただ、あのー、いや、俺、正直、中学の時すごく暗い青春を送ってたから、うんあのー、半分ネガティブな感じだったけど、俺をおかずにしてる女子なんていねえんだろうな、いたらいいなあとは思ってましたよ。あ、そうなんだ、そういうもんなのか。俺でもそこの感覚実はなかったんで。お置かずにされるっていうのは、俺からすればやっぱ素晴らしいことですから。ああ、うん、なるほど。だから今でもそうですよ。ね
0: おかずにしてほしいと思うんですかでも誰か。<笑>リ
1: チャード氏のリスナーさんで中澤武史をおかずにしてる人がいたら嬉しいなと本心で思ってますよ。あ、そうか。でも僕実はそういった感覚一切なかったんで、うん、あのー
0: 、これがだからその梅野さんは不器用でそういった。感情があるっていうことを出してくれたことはすごく僕にとってでかかったんですよね。あ上野さん,なこ
1: れと思って、うん、上野さんは不器用は俺、保津に来の話聞いてすごい面白そうだなと思って出して、っていうか、これから読もうと本当思いました。本当知らなかった、えー、面白そうと思いましたけど、うんうん、ただその感情を知ったことに感動するなら、僕ともっと深い話をしておけばよかったね。そ<笑>そうかかももれないでな
0: 中田さんからの多分話だともしかしたら、ピンとこなかったかもしれないですね、もうなんか<笑>まあ、ねあのまあ女。女性の目線からそういったことを考えるんだっていうところで、ちょっとびっくりしたんですよね。で、おそらくこの作者、男性の方だと思うの
1: で。でもあんまり名前は出せないけど、俺、女の人から似たようなこと言われたことありますよ。すごいな。えー、常に性的な目で見ろって言われたことあります
0: よ。へー、うん、あ,でも,そういうあでもそういうことですよね、でも。うんうんうん、もっと性的な目で見てほしいっていうのを。口にしづらくないですか、やっぱりでも、まあ、普通は言
2: わないよね、言わないよねっていう俺も,、うん、俺も言わ
0: れたとき、びっくりしたもん、はぁと思って、ね、あでもまさにでもそういうことですよね、でもそう上野さんは不器用が言いたいのって、うん、なんかそれをなんか真正面から書いてる作品って、ちょっと珍しいんじゃないかなと思って、えー、見てるとき、ちょっとびっくりした
1: んですよね。でも確かに面白そう、うん、今、まあ、あの俺も今調べたんですけど、コミックスが今、6巻まで出てるの
0: かな、うん、僕、全部持ってるんですよ
1: 、<笑>ええー、この勝ち手を。貸してよわかりました、いいです、うん、ええ、まええう
0: ね、あともう一つね、あの僕、うなったのは、これ、上野さんのキャラデザインがすごいなと思ったんですよ。うん、あの今、ちょっと中澤さん見てもらってるし、まあ、気になった方、ググってほしいんですけど、うん、上野さんのデザインって、まあ、オレンジの髪,髪の毛にポニーテール、まあ、釣り目に刃っていう、まあ、個人的な僕の主観なんですけど、正直あんまり可愛くないデザインですよね、うん、この方。
1: うんど,うどうなんです
2: か、今風
0: の萌え風ではないん
2: で
0: すよかはっ、ねうん、と見、可愛いのかどうなのかちょっと分からないデザインをしてるんですよ、僕の主観なんですけど
2: 、なるほど
0: で劇中では明らかに可愛いキャラクターとして、えー、テニス部の部長さんとか、あの水泳部の部長さんとか、可愛いキャラ、たくさん出てくるんですよ、うん、でその中でも上野さんって、デザインとして可愛くないっていうふうに一応、明言はされているんですよね。えー、で,でもこれなんかなんとくくくすごく計算が高く高くてててリアルだなと思ってまし上野さんが例えばこれ、巨乳で見た目がよかったら、田中君にこれ自分のことを性的に見てほしいという願望を抱くのに、まず無理が生じてるんですよ、まあそうね。どうせ見られてるからね。そうそうそう、そこなんですよね。だからあので、逆にこれ、ぶ細工すぎてたら、あの性的に見てほしいという願望自体がちょっとこっけり見えすぎちゃって、話として成立しないんですよ。うん、なるほど。わいすぎない、だけど、ブサ細工すぎないで結構ギリギリ,ギリラインを組み込んでるこれデザインが、俺、すごいと思ったんですよね、見たときに。なるほどまあ、芸能人に例えると誰だろうなと思ったときに、あの思い浮かんだのが坂下千里子さんだったんですよ
1: 。いやいやいや、坂下千里子さんは、俺、これ言っていいのかな。いや、これ言,言っていいのかな。もうこうやってぼやかしちゃうと言いにくいけど、ど俺が中学生の時におかずにしたことランキングトップ10に入りますよ。マジで、ええ、坂下千里子は普通に、特にあのデビュー当初はすごい可愛い売り方してたのよ。でもよく見たらそこそこじゃないですか、でも。いや、めちゃくちゃ可愛かった、めちゃくちゃ可
0: 愛いでも、めちゃくちゃ可愛いっていういじり方、あんまりされてなかったじゃないですか、いやバ
1: ラエティ番組でもいやそれはほあの、バラエティ番組に出る前から俺知ってるから、坂下シタあ、そう、うん、俺、まさかバラエティ番組とかにあのこんなふうに重宝される人になるとは思ってなかったもん、初め。俺は、あの少年サンデーの表紙で知ったから、最初。ああなるほどね、うん。すごい可愛い子として売ってたんですよ、最初、坂下千里子さんでデビュ
0: ー。うん、でも、でもまあ、しばらく経ったら、でも、ちょっとそういった。まあ、そこそこなキャラクターになった
1: じゃないですか、やっぱり、まあ、ねあの、結局、テレビに出るようになったら、そういうポジションに収まりました、ね、そ
0: うそう、だから一般論として、坂下千里子さんが結構ぎりぎりなラインに俺、近いんじゃないかなと思ったんですよね。あのいや、かわい,いすぎないし、けれども、不細工でもないっていう、結構ぎりぎりなラインを今、あの結構、この上野さんのデザインって踏んでるなと思ったんですよね
1: そこでも,でもね、坂下千里子さんはね、まあ、そうか、みんなごめんね、俺、めっちゃ坂下千里子さんをおかずにしてたんで。<笑>誰に謝ってるのかよくわかんないですけど、ね、例えが伝わらなくてごめんねっていう、い
0: すいまそうなんですよ、だからギリそのラインを狙ってるっていうのはすごくて、なんですけど、上野さんもその自分の見た目にそんな自信があるわけではないので、あのうん、セクシー系のアイテムをよく着用してるんですよ。うん、であの今、フィギュアとかも出てるって確認してもらいたいんですけども、うん、あの上野さんの着てる下着って、中学生らしからのヒボパンだったりとか、ガーターベルトなんですよ
1: 。これ、上野さんの不器用をフィギュアで検索したら出てきますか
0: うん、うん、出てきます。あのガーターベルト、ばっちり履いた上野さん出てきますね。上野さんは不器用、うん。これ、中学生、普通ガーターベルトなんて履かないですよ、でも<笑>、ね
1: 。あ、これ
0: か。うん、そう。うんあの。なんでガーターベルト履いてるのかなと思ったら、あのやっぱり自分の要請にそんなに自信がないから、結構セクシー系のアイテム、まあ、いわゆるその、うんえー、と中学生がこれ好きそうだなっていうものを着用してるんじゃないかなっていう、その一列さをそうい感じたんですよね、僕、このデザインからと。うんうん、で、このアイテムで、まあ、いわゆる田中君のことを引こうとしてるの、結構丸ばかりなんですよね、それね
1: なるほどね、うんまあ、でも俺はそうね、全体的に嫌いなデザインじゃないですよね、うん。そ
0: うですねンロ
1: イドとかも出てんのうん、ネンドロイドはどうなの出てんのかな、ちょっと違うのか,かネンドロイドのシリーズのなんか、キーホルダーみたいなとか、うん。ですね
0: 。だ結構今、上野さんは不器用ね、どちらかというと,その、えーと、なんていうかその、えーと、業界人の人の結構、はまってる人多いみたいで、うん、あのさっき、原作版の話も出たんですけど、原作版のロッっていうのは、限定本がついてたんですよ。うん、それ、いわゆるもう漫画家さんたちの,その上野さん愛がもう爆発してる本でして。うんあのまあ、キルミー・ベーベーの作者さんとか、赤松さんの作者さんとか、はい、その辺りの人が、ね、思いっきりその上野三愛の二次創作を作ってるんですよ。えー、でいろんな漫画家さんが今注目してるんでしょうね、今。えー、で、あのーまあ、どうなんだろう、この先二期が出るのどうか分かんないですけども、もでもなんかこの勢いだと僕、二期とか出てくるんじゃないかなと思ってるし、うん、少なくとも僕でも、あのー、2019年はこの漫画に出会って本当に幸せだったなと思ったんですよね。なるほ
1: どいや、うん、ちょっとこれはチェックしますわ
0: 。うん、うん、で、僕はもう間違いなく、これ、上半期で、まあ、一番、まあ、エモいと思ったのは、まあ、上野さんは不器用ですね。これ。そうだ。うん、エモい
1: 大賞なんですね。これね。エモ一応
0: 、エモい大賞です。あの、ちなみに、2016年のエモい大賞は、あの、内海みどりさんでした。
1: ええ。まあ、その話はもう広げないことにしますね<笑>、えー、これはあの YouTube に
0: 載ってるね、あの中澤武史、にコもやらせてみたの第3回かな、聞いていただければ分かると思います
1: 、えー、いやあのじゃあ、ズ積君がね、この回、もしかしたら長くなりすぎたら、上下間に分けてもいいって言ったんだけど、俺はなるべく一本に収めようかなと思って
0: 、うん、そうですね
1: 、時短大賞ね。じゃあ、とりあえずこれが1個目ということで。でも、うんいい、いいやつだった、俺はでも確かにこれは聞けてよかったですね。いきなり、あ、それは俺も見たいと思いましたよ。うん。ありがとうございます。ええー。面白そうですね。すじゃあ僕は、はい、僕、じゃあそういう意味で言うと、今回ピーターン大将は保住君より全部コンパクトに紹介してきました。はい、わかりました。なぜなら僕は、あの、企画意図を理解してなかったので、はい、割と過去ピーターン通信で喋ったことあるやつを結構選んで<笑>、ええー、まあ、2019年の上半期のピーターン大将えーはい、えー、おお前の株上がったでしょうははい。ダラララララララララララドン。ということでねお。お<笑>なるほど。はいはいはい。あのー、もう物心ついた時からその名は知っていたんですけれど。まあ、ランさんね。うん、あのー、僕の中では、そこまで実は格上のキャラクターでなかったんですが、キングオブモンスターズを見たことによってですね、今のな僕の中ではラドンはギャオスより上なので、うん、これは相当なことだなと思いました。確かにそうですね。ねうん、やっぱ、あのー、結局出会った時期だと思うんですよ。あのーはい、ラドンね、すごい好きな人ももちろんいっぱいいて、あの僕の上の世代の人だとその、キングオブモンスターのラドンのキャラクターに対して怒ってる人も実は結構いるんですよ。うん、ラドンっていうのはあのー、ゴジラと同格の存在だし、あのー、そんな隠したキャラみたいにしてほしくないみたいなのを結構言う人いたんですけど、うん、僕からするとですよこれはまあ出会った時期もあるんですけど僕は物心ついた時にもうバードンもいるしギャオスもいたわけですよね、うん、やっぱりちょっとラドンってかっこいいし好きだけどあと音楽は一番いいけどとりあえずキャラとしてはちょっともうなんか欲しいなっていうとこがあったんですよねそこに来てキングオブモンスターズなの,のキャラ立ちの仕方っていうのはしかもこれはその昭和はともかくとして、平成以降こういう感じのキャラ立ちしてる怪獣ってなかなかいなかったじゃないですか。<笑>まあそうですね。<笑>まああと本当に純粋にまあ映画の中の活躍も実はめちゃくちゃかっこいいので、うん。下手っぽいとこだけをどうしてもいじられがちだけど、ちょっとそういう意味で言うとね、あの、僕の中の好きな怪獣ランキングの中で、結構ごぼう抜きしてラドがバーって上がってった感じが。あ
0: あでもそうですよ、でもあの映画を見て、やっぱりラドンになんていうかなん、なんだろう、もちろん好き嫌いはあるにしても、感情を薄ばらない人はあんまりいないと思うんですよね、多分うん、あのやっぱりかっこいいとかかっこいいし、名、う、脇、んい
1: いうんえー、役としてね、あのまあ、そういう意味で言うと、モスラもそうなんですけどね、あのゴジラとキングギドラはもともとめちゃくちゃ大好きだったんですけど、うんまあ、そういう意味で言うと、モスラっていうのは僕、ラドンよりもちょっと格下だったわけですよ、全然。うんあのどうしてもなんでモスラがゴジラに過去飼ってたのかも理解できないっていうのと、うん、やっぱ怪獣はその街を壊したりとか人間と敵対するキャラの方がやっぱりいいじゃんっていう気持ちがあったんで、うん、モスラの思い出もちょっと薄かったんですけど今回の映画を見たらモスラもわーって上がってったんでねそういう意味で言うと、うん、今まで僕の中でそこまでもちろん好きだけど怪獣の中ではそんなにランク上じゃなかったキャラの株が2つも上がってる。で,すけどねうん、でもとりあえず、まあ、賞を上げるならラドンさんかな、ラドン、名脇役賞みたいな感じ、なんで、お前の株、上がったでしょう、<笑>そうですね
0: 、うん、でもラドン、このあと、どうなるんですかね、まあ、このやり方だとでん
1: 、だからそこもそうなんですよね、俺、ゴジラ VS コングで、一番そのゴジラの次に役回りが気になるキャラもラドンになったわけですよ、一気に。あそうですよねうん、これはちょっと本当にね、怪獣の擬人化としては一番の成功例なんですあマジかあので、ゴジラ対メガロでゴジラが木を引っこ抜いて戦ってるやつとかよりも、成功ししてる気がしますよね
0: あのそうですね、ラドンというそのやつの考えは分かる
1: ようになりましたよね、うん、そういう意味でいうと、うん。あくまでも今回のラドンですけどね、まあ、あくまでもね、ええ、VS メカゴジラの頃のラドンとか、むしろ自己犠牲で、ね、頑張ってる、超かっこいいやつ。<笑>うんですけどうん、そうですね、だからラドンって本当にだから、時代時代でちょっとキ
0: ャラクターが変わってますよね、やっぱりその昭和のラドンとかって、やっぱりね、ゴジラとやっぱり種張るぐらいのやっぱり強者感はあったと思うんです
1: よ。ね格なんですけ
0: ど、ね、うん、けど平成になってからちょっとね、あのやっぱりその自己犠牲、ねうん、ファイヤーラドンにしてもね、うん、そこから
1: やっぱりちょっと、組み合しくなったというかラドン界、まあ、やっぱり、あのー、VS の時にラドンが着ぐるみじゃなかったっていうのが。あの VS メカゴジラ版のラドン、すごい好きなんですけど、やっぱりゴジラとメカゴジラ並んだ時に、やっぱ草圓怪獣がもう一個いたっていうのが、ちょっと脇役っぽいんだよね、あの3体が集まった時ラドンだけね。そうなんです
0: よね、うん、やっぱメインではないんだよなっていうところで、うん、子供心にはすごくね、ファイヤーラドンの活躍って、まあかっこよかったけど、うん、大人になってから見返すと、うんち,ょちょっとなあっていう感じはしちゃったんですよね。ただ俺、
1: VS メーカーゴジラで一番好きなシーンはゴジラとラドンの戦闘シーンなんですけどね、うん、ドの,後の。実はメーカーゴジラ戦より好きなんですけどう、さっきも言ったけど、音楽はラドンが一番いいのよ、ギャオスとかと比べても。うん。伊福さんの怪獣の音楽の中でも、上位、ファイ5には入るぐらいラドンの音楽、あの空の大怪獣、ラドンの時っていうよりは、三大怪獣以降のラドンのテーマのがやっぱり好きだったね。はいうんうん、も,もちろん、そばの大怪獣の時の音楽もいいんだけど、うん、そうですねラ
0: ラ、ラドンは僕も本当、大好きなんで、というか、僕、多分ね、まね、あ、東方怪獣では一番でも愛着があるかもしれないですけど、逆にあ、それは元から元から僕あの、やっぱり映画としてのラドンがすごく好きっていうのもあるんですけど、まあね、それは間違いない、鳥怪獣が結構やっぱ好きなんですよね、すごいでも。鳥怪獣だとギャオスとかもいるじゃないですか、でもギャオスは鳥,、うん、鳥感がないんですよ、僕に言わせれば。ああああじゃあ、バードンでいいじゃん。バードンは好きですけど、でもやっぱりその毛がもこもこしてるやつより、もう少しでやっぱりそのよ抑留タイプの方がカどもっ子にかっこいいなと思っちゃうというか、そうすると鳥かバードンはちょっ
1: と鶏感が強いんじゃないですか。鶏から離れちゃいません、そうなると。
0: まあそうなんですよね。でもまあちょっとラトぶ怪獣っていうところで、あのちょっとロマンを感じたというか。うん、ね。あのー言ってもだって、ラドンって、何かそう特別な武器を持ってるわけじゃないんだけども、強いっていうところが子供心にグッときたというか、それでゴジラとやっぱり対等に戦えるっていうところがね、結構個人的にはぐっときたところなんですよ、そこで言うと、今回の,あのねキングオブ・モンスターズのラドンは、なんかずっと体に炎をまとってるから、すごく強者感があったんですよね。うん、あ
1: そこはしれましたわやっぱり、ええいやでもね本当に正直言うと、今回の、あのー、ピータン大賞を3部門全部、キングオブ・モンスターズから選ぼうかと思った時もあったんですけど、おろろええ、どれぞいい、あのー、この10年で最高だったよ賞、最高ムービー賞みたいな感じで、キングオブ・モンスターズも選んでもいいかなと思ってたんですけど。すすごいでねね、まあ、それも、ねええ
0: もうキングオブ・モンスターズどこも上映終わっちゃったからもう、えーまあ、もうそれを覆さないですよね、でも言ってしまうと
2: う
1: 。でもやってないのかな、もう、うんうん。やってるとこやってると思うんだけど、えーまあ、ちょっとね、まあ、ピーターン通信のキングオブ・モンスターズの感想会でも散々言ってるんですけど、僕の中では本当、この10年みたいなので、一番感動した映画なので、ちょっと、そこはちょっと押させていただきました。うんはい、じゃあ、次の人行きましょうかね。はい、じじゃゃあすいません僕の方じゃあもうこ
0: れね、ちょっと冒険なんですけど、あの今までこのラジオでは一切言わなかったネタを,ネタを出します、今から、うん全然全然あの。アーティスト部門。アーティスト部門ダ、はいえー、ッダン、えー。ブレス・ユア・ブレス、イギアン関係の作詞作曲をした和田武竹さんに差し上げます。お意外はい。俺アーティスト部門って言われた時点でヨ、米津さんじゃないんだねで米津じゃん、いや、でも、米津さんともちょっと近いとこにいるんですよ。ああ、そうなんですか。そうあでも、中田さん、僕、米津研修好きだってこと、分かってるれてありがたいです、ねもう、そ
1: れは知ってますけど、えー、それは知ってます
0: 。えー、だって,ライブって、だいぶ行ってきたんですよ、僕、えーう
1: んうん。なんですけども、あえてここは和田竹章さんに差し上げたいと思います、はい。すみません、僕ね、本当にその辺のジャンル、うといんですけど、実は和田さん、分かんないです、誰だか
0: 。そうなんですよ。まあ、行、まあ、ってしまうと、だからね、まあ、あのまあ、ボーカロイド関係の子どもたちはあんまり行ったことないんですけど、2年前からすごいボーカロイド、僕、結構はまってまして、はいまあ、もちろん年金の入った人は及ばないし、さ、うんまあ、してね,、まああのー、ね、めちゃくちゃ詳しいってわけではないんだけど、まあ、かなりはまっちゃってまして、えーはいはいまあ、実はですね、まああの、初音ミクの関連のイベントで、マジカルミライというイベントが毎年、東京と大阪で行われていまして、でうん、2013年に毎年今、開催されている、まあ、イベントなんですけれども。そこのテーマソングが、まあ、2017年は先ほどまあ中澤さんも出された米津玄師ことハチの菅田、まああの,の惑星という曲だったんですけど、うん、今年ことしはです、ね、その和田竹明さんことクラゲ P さんの「ブレスやブレス」というテーマソングがあの選ばれたんですよ。うん、で、これねあの、まあ、もちろん聞いたことない人、ほとんどだと思うんですけども、MX テレビとかの新アニメを見てる人は、CM で結構流れてるので、一度は聞いたことある人がいると思うんですよね。うん
1: 、聞いたらわかるかな、うん
0: 、かなもわかんないです。うんで、この和田咲明さんね、実はここ最近で僕一番かっこいいと思ったアーティストなんですよね
2: 。
0: うん。うん。まあ、何がこれればいいん検索するはちょっと待って、もう一回言ってください。ええー。そうですね。何で検索すればいいんですかあの、ブレス・ユア・ブレスって調べてみます。ブ
1: レス・ユア・ブレス
0: 。はい。和田咲明さんにしたら顔も出してないので。はいえー、あ、顔出してないんだ。うん。あのーえー、ね、いわゆるボカロ P の方ってあんまり顔出さないですからね。うん、あ、そうか。そう
1: 確かに見たことない
0: かも、これが今、結構その、ね、マジカル未来っていう、まあ、本当に今年の8月31日から行われ、振、ま、り、あ、行われるイベントなんですけど、こ、はいうんまあ、このテーマソングはその和田竹明さんの「ブレス・ヤブレス」というところなんですけど、うんまあ、何から説明したらいいのかな、わかんないんだけども、とりあえずこの人の魅力を、まあ、単にまあ伝えるとしたら、ですね、はいまあ、青臭いというのと、とんがってるっていうのと、あと、反骨心の3つなんですよ、ねうん、あのまあ何歳の人か分かんないんですけどもこの人10代の青臭い世代に響く楽曲をたくさん作ってらっしゃるんですよ、うん、でこの人の詩、まあの解釈ってすごい難しいんですけども、はい、あのこの人の代表曲で「あのチェチェチェックワンツー」っていう曲があるんですけども、はい、この曲はですね、まあ、どういう話かっていうとあの担任の先生に恋しちゃった女の子が「こっそり登場していた先生の声を編集して、愛のささきにして、自分でもうこっそり聞いてるって話なんですよ。おなるほど。で、他にもポジティブハラスメントっていう曲もあるんですけど。なかなかあ,のあの、これ、ポジティブハラ,ハラスメント。ポジティブハラスメント。はい。はい、で、これ、そのまま通り、まあ、ポジティブになるよっていう人いるじゃないですか、その。うん、生活において、うん、で、そういう価値観を実はハラスメントですようっていうことを、真正面に言った曲なんですよ、うん、これ。なるほど。ちょっと今日。結構とんがっちゃってる曲ばっかり出してる人だからね
1: 。まあ,まあ、まあまあ、でも十代の今の子に響くだ感じはしますよね。それをネ、ね、そうなんですよ。うん、あのーうん、山口ビ太郎さんには全く理解できない世界観だってことがあるんですよね、まあ。かもしれないですね。絶対に理解できないんですよ、えー
0: うんうん。でね、まあ僕もだからこういうジャンルって実はあんま疎かったんですけど、うん、あのー、ここ最近ちょっと分かるようになってきたというか。なんだろううん、年も取ってるんだけども、もなんか分かるようになってきたというか、この人の考えてることは分かるなと思ってきて、はい、で、今年の3月にこれ発表されたのが、この陰陽関係という曲なんですけど、これ、実は陰キャと陽キャについてこれ書いた曲なんですわ。うんうん、YouTube にこれあるから、ちょっと聞いてほしいんですけども、あのー、なんていうかな
1: 、その YouTube に上がってるっていうのは公式ですか、公式ですこれ、はい、あーよかった。<笑>違法のやつを、はい収録で進められたらどうしようと思って。るほどそうなんで,す,です。で、これがね
0: 、あの、はい、いわゆるその陰キャと陽キャの、まあ、その関係性みたいなところを結構そのね。あの、うまく書いていて、かっこい、あの、かっこよかったんですよね、すごい。う,うん。まあ、毎日が仮面舞踏、まあ、ちょっと歌っちゃうと。毎、まあ、日が仮面武道会、隠していつだってやり過ごすの、実際は陰キャ絶対暴かれないようにっていう曲なんですけど、
1: これ、リズムはちゃんと合ってるんですか
0: あでも、ボーカルって歌いづらいんです
1: よ、すごい。えー、あの今の穂積君のリズムで合ってると思っていいんですか、僕は。うん、初めて聞いたんですけど、えーうん、そうですね、はい穂積君のリズムで穂積君が歌ってるのを聞く限りでは、いい歌ではないです
0: ね。じゃないですね、じゃあ,まあ,じゃあ、また歌をようまあ、これちょっと聞いてもらいたいんですけども、はえー、聞き
1: ます、ちゃんと聞きます。はい
0: で、ちょっとね、あのーまあ、これぞ和田さんっていう曲なんですよ、これ結構その、先ほど出したチェシリックワンツーみたいな、うん、あのポジティブハラスメントみたいな、結構とんがってる曲なんですけど、うん、実はそのこ、ねまあ、今,今年の間違う未来のテーマソングに選ばれた、そのブレス・ヤブレスという曲は、あのちょっと違ったんですよね、雰囲気がね。なるほど。で、これね、ブレス・ヤブレスのテーマっていうのは何かっていうと、生まれてしまったあなたへっていうね、これせ、誕生日のアンチテーゼを歌ってる曲っぽいんですよ、どうやらね
2: 。う
0: で、これもね、ユーチューブに載ってるんで、ちょっと聞いてほしいんですけども、これ、和田さんにしてはちょっとね、優しい世界を描いてるなっていうのがあったんで
1: あとで、さっき言ってるやつ、全部あの URL を僕に送って、わかりました
0: 。うんはい、であの、うん、すごくや、まあ、優しい世界というかね、あの何かそのその、えっと尖っていたものを隠そうとしてるだけ人が感じられたんですよね、うんうんうん、で、まあ、そこでねなんかその、和田さんにしては結構優しい世界だなと思ったんですよ。だけど、これね、歌ってるのは初音ミクっていうところで、考えようによっては、この歌詞ってすごく残酷だなと思ったんですよ、うんなぜです。なぜかっていうと、生まれてしまったあなたへというテーマを、実体を持たない初音ミクに歌わせることにどういう意味,のかっていう意味があるのかということを考えるんですよ
2: 。
1: おなるほどね
0: うん、逆にすごく残酷なことを今、この岩田さんっていうのをやらせてるんじゃないかなと思ったんですよ。うん、で人によって解釈が違うとこれ、思うんですけど、うん、この曲の裏テーマって、あの初音ミクっていうのは、所詮嘘なんだよっていうことを伝えようとしてるんじゃないかなと僕思った
1: 、思うなるほど、いいですね、うん、
0: でこ,この嘘っていうのはあのー、なんていうか、和田さんの中ですごい重要なテーマなんですよ、実を言うと。うん、そうそう実はこれね、あのー、これ、和田さんのラジオがあるんですけど、そ YouTube で発信してるウェブラジオがあるんですけど、はい、これね、2019年の YouTube ライブであの、踊れ VR ダンスっていう曲があるんですけども。この,思いうん、このなんていうか、込められた思いみたいなことをリスナーさんから聞かれたんですよ。うん、でこの時にすごいこと和田さん言ってらっしゃるんですよねあの。思い出というのは全部嘘なんだというふうに断言したんですよ、この人。ほうほうほうこれなんで思い出というのは全部嘘なんだよっていう調理論なんですけど、うん、これねあの、和田さんっていう方ね、なんか年上の人になんか嫌な思い出があるのか、年上の人の話は全部聞かない方がいいっていう価値観の人なんです。
1: うん<笑>まあ、どこなんだろう今の若い人には支持する人多い考えかもしれないですね、僕はちょっとそれは同意できないけど。うん、で
0: あのそのか、その理由っていうのが、あのうん、昔は良かったっていう思い出は、これ全部記憶の不純物なんだと、うん。で、老人というのは、新しい価値観を入れるスペースがなくなってて、アップデートができなくなっている人のことを言うんだって
1: 。うん、<笑>言うねおう
0: そうで、思い出というのは、実体がないから、実体がない、うん、イコール、つまり。本当の仮想現実、つまり嘘なんだということを言ってたんですよ。いやいやいや
1: 、それは同意できないですけ。すげえなと思って
0: <笑>、うんいや、これはでもちょっとね、はい、面白い価値観の人だなと思った
1: んですよ、まあ、まあ、価値観としてはその、同意するじゃなくて、そういう価値観の人がいるっていうのは面白いですよね、うん
0: 。そう、だから本当にあの年上の人は、ね、言うことは聞かなくていいっていうか、思い出は全部嘘なんだよっていうのを聞いたときに、なんかちょっと俺あの、新しい扉を開かされた
1: ような気がしたんですよね。我々と違ううっていうのはありますよねだって中澤穂積はお互い、なんだかんだ思い出に生きてる人ですからね。そうなんで、すよねでカメラ3のオチがどうこうって喋ってる人ですからね。うん、そうなんで
0: すよ。で、まあ、老人というのは新しい価値を入れるスペースがなくなってて、アップデートができなくなっている人は、まあ、でも確かになんとなく腑に落ちるんですよ、そう
1: いう部分もあるとは思いますよ、もちろん
0: 。うんうん、そうなんですよねでまあ、これがね、なんか、あのー、すごく僕にとっては、モヤモヤしてたところもあるんですけども、そしたらね、うんまあ、あの最近になって、和田さんこれイのインタビューがです、ねこれまあ、ナタリーさんで公開されまして、はいあの、そのタイトルがすごかったんですよ、はい、あの今から言いますよあの、初音ミクに絶望し、ミクと対等になり、ミクと歌うっていう、すごいタイトルのインタビューなんですよ、これ。で、あの僕がすごく髪を受けた部分っていうのは、まあ、ちょっとここから抜粋していくんですけど、うん、あのボカロ P って普通に活動してると、どうしても職業作家に見られがちなんです、うんえー、本質的にはバンドマンとかシンガーとか変わらない、アーティストというジョブなんですけど、えー、定期的にボカロの曲を作って発表していると、どうしてもアーティストとして見てもらえないと、うん、つまりこれ、和田さんが違和感として感じているのは、自分はこれ、アーティストであるのは間違いないんだけども、本来、その歌唱ソフトである、初音ミクがアイドルとして人格を持ちつつあるのが危ないんじゃないかって言ってるんですよ。うんであのーまあ、僕がこれ、あのその和田さんが言うには、まあ、自分自身を表現した歌わないシンガーソングライターの真逆の存在が、そのステージに立っていたということに絶望したんですってう、だからその時和田さんはミクのステージを見て、お前の曲じゃねえだろうって思ったらしいですよ、うんうんまあ、ただそれは同時に、初音ミクはもうアーティストなんだということも感じたっていうふうに言ってたんです、うん、そうですで、人間と初音ミクはすでに対等の存在である。この初音ミクと人間が対等っていうのは、この人、すごく今、テーマとしてあるみたいで、うん、あの曲の中で自分の中で、ブレス・イヤー・ブレスの中で書きたいと思ったのは、自分の中で初音ミクが一緒に歌おうということを考えたらしいんですよ。うん、で、これはね、あのすごく、まあ、和田さんの中でも葛藤があったと思うんですよね。うん、あのつまり仮想現実先ほどの理論でいうと、仮想現実イコールうである。ミックをうだらといったところで、アーティストとして自分は勝てないと多分悟ったと思うんですよ。うん、だけども、対等な存在として私はあり続けたいという和田さんの決意,決意表明だなと思ったんですよ、うんうんで。これね、実は和田さんっていうのは、2年前からこれボカロだけじゃなくて、自分で歌うことにして、ユーチューブにも上げてるんですよね、うん
1: 、じゃあ、声は世に出あそうか、ラジオもやってんだもんね、そ,れはそ,う,そうなんですよ
0: 。なんだけども、数年前までは、一切歌とか歌わなかった人なんですよ。声聞いてる感じでと、若そうって感じはすするんですか若いですね、うん、あの稲子ライダーの省吾さんみたいな声してますね、分かりやすいとこで言うと。あのー、若くないんですけどね、まあ、どうなのかな、まあ、でもね<笑>、あのー、正直言うと、多分プロの方から見たら、多分そんなに不器用な歌い方じゃなくて、うんあの、本人もだから本当に2年前から歌い始めたんで、うん、上手くないっていうことは自分でもっおっしゃってるんですよね。でやっぱりそれは初音ミクに歌わせた方がいいんじゃないかみたいな意見もあったらしいんですけども、うん、でも、でもしょうがないと、でもやっぱり、アーティスト、自分は見られたいから、あの初音ミクの方がふさわしいと思っていても、自分の声で歌わないといけないんだっていうことを、それがイコール対等だということに気がついいたらしいんですよね、うん、つまり、自分が初音ミクというソフトを使いつつも、自分はアーティストとして、初音ミクの対等の存在であることを世間に認めてもらいたいというね、あの気持ちがもう今、全面に出てるっぽいんですよ。で僕、このことにづいた時あまりのかっこよさに、もうしびれちゃいましてね、えー、でもこれって、でも言ってしまうと、我々のそのやってることもちょっと関係してくるような気もするんですよ、うん、例えば僕だったら、昭和の事件とかちょっと調べてますけど、うん、やっぱふと思うんですよ、それって僕の力なのかなと思う思う,思う時あるんですよね。うん、いわゆるその昭和の怪事件っていう、その人があのなんか、ハマりそうなツールにただ僕、乗っかってただけじゃないのかなみたいなことあるんですよ。
2: 例えばそのオカルトとかでも
0: そうだし、まあ、オカルトというジャンルにおいて、自分がそこに乗っかってるだけじゃないかなっ
1: ていう、ちょっと恐怖感みたいなのってあると思うんですよ。あのね、まあ、その乗っかってるっていうふうには思わないけど、例えば俺の本で言うと、小説と妖怪図鑑は違うっていうのはありますよね。うん、やっぱ、うんまあ、本当は図鑑ととかももも別に難しい、うん、まあでもそうですあでるるのを紹介する仕事とまあ、本当は小説だって、実は一から作ってるわけじゃないんだけど、うん、うん、まあ、その一応一から作ってるように見える小説とか映画とかとは違うって感じはしますよね
0: 。そうなんですよね。うん、だからそこで言うと、まあ、和田武明さんっていうのは、まあ、その恐怖感を抱いたというのは、うん、あの、まあ、その初音ミクという存在に自分が乗っかってるんじゃないかという恐怖感もあったと思うんですよね。うん、じゃあ、お前、初音ミクがなくなったら、じゃあ何が残るんだっていう時に、それでも戦えるようにということで。あの初めて歌を歌い始めたっていうことを言ってたんですよ、ねうんまあ
1: 、その歌を歌い始めたところはいいじゃないです
2: かね。うん、そうで,すねで、そこで
0: あれなんですよ、そのえー、と先ほどのタイトルに戻りますけど、初音ミクに絶望して、ミクとタイトルになり、ミクと歌うっていうことって、つまりあれなんですよ、うん、セッションをやりたいんでしょうね、今、うん、あの本当の意味ではセッションをやりたい、でも僕も言ってしまうと、昭和の怪奇事件と、穂積亜希のセッションを楽しみたいんですよ、僕は。うん、で僕は今、乗っかってるだけじゃないかなみたいなふと思っちゃったんですよね。
1: あのー、俺の茨城の妖怪図鑑でいうと、多分ねあね、うん、いわゆる一番多い妖怪、一番多いじゃないかな、マニアの妖怪ファンが望むものとは違うことをあえてやってるのは、そういうことかもしれないですけどね、うんあの、いわゆる民族学的に妖怪のやつをまとめるやつの、あのー、情報をまとめる方が、多分喜ぶ人、多いと思うんですよ、濃い目の妖怪ファンは。うん、でもそこにやっぱ中沢食みたいなの出さなきゃ。嫌だってていううのがあののあ本には結構出てるのででそうなんですよねただ、どっちの方がいいかは分かんないですよ、その求めてる人がどっちを求めてるのかは、お前の色出すなやって思う人もいっぱいいると思うんで、それはジャンルによると思うけど、うん、もちろん、だから本当の理想っていうのは、あ
0: の潰し合うことじゃなくて、共存させることじゃないですか、その中沢色と、ね、その妖怪色っていうのを、うん、民族学色と中沢色を共存させること、つまりそれが和田さんの言う、同等になって同等に歌うことなんですよね。うん、だからすごくそこって、あのなんだろうあの、僕ごときが言うのはあれなんだけど、求めてるもの、実はすごく近いんじゃないかなと思ったんですよね、はい、和田さん,、うん。そこで言うと、僕、一番この人、今会いたいです、正直。会会っっってね、うん、ってねちょっと、うんあのこの人の曲、すごく聴きたくなったんですよね、生で、うんうん。そういうことを思って、今年のマジカル未来は僕、あの応募したんですけど、その和田さんがちょっと生,、うん、生で歌う、その1 0ステージがあるっていうから、うんあの、早速応募したんですけど、落ちました、
1: <笑>えー、なるほどあ、そのツイートは見たわ、
0: うん、本当にショックでして、何のこと言
1: ってるか分かんなかったけど、見たわ、そうか、うん、それのこと言
0: った、ね、そうなんですよ、本当にショックすぎちゃって、もう本当に何もする気がなくなったっていうのは、本当にその通りで。んかそれえー、中心当たんないですからね
1: そのどんくらいの
0: でも、オリンピック当たったんですよ、僕。えー、オリンピックは人気ないんでしょ。んでまあ、分かんない、でもそれは和田さんも人気があるん和田さんの方が人気あったんじゃないですか、オリンピック、ね。なのかな、でも和田さんでもね、結構、小さいライブハウスでも歌ってるみたいなんで、うん、ちょっとね、次、ライブあったら絶対歌いに行きたいなと思って、もう見に行きたいなと思ってるんですわ、えーうんまあ、でここ最近一番ビビッときたもうアーティストさんですねここ、
1: ええまあ、正直言って僕は本当、全然知らない人だったので、今、穂積君の解説しか聞いていないので、エモい大賞の時ほどには、すべてをうんうんとは聞けなかったんですけど、うんまあ、まあまあ、そういう人が現れてきてるんだなってことですよね
0: そうなんですよね、だからすごいボカロとかね、あの最近、実は結構、まあ、詳しくなってるというかね、あのこういうことずっと考えてるので。曲自
1: 体はね、うん、僕まだ多分聞いたことないと思うので、聞いてどう思うか分かんないですけど、まあ思想的な部分はね、あの、面白いと思う一方、うん、もう全然まあ僕とはもう考え方違うタイプの人なんだなとも思ったりとか、それはいい意味でも悪い味でもしないんで,で、ね、なかなかあの、うん、好きともなんとも言えないっていう感じがまあね
2: 。今、う、の
1: 、ん、けどまあまあ。
0: 僕もだから思想的にはあんまり近いところないのかもしれないなと思ったんだけども、もただなんかそれをね、あの不器用でもやっぱり、ね、出してる
1: 人は、じゃないいですか、まあね、すかごい、あのーねまあ、僕がこういう人を見るとね、気になるのは、やっぱり、あのー、この人たちが何十年後にどういう話をしてるのかなっていうのを気にするんですよ。うんおーそれはね僕が例えばビートたけしさんとか好きで言ってしまえば僕がビートたけしさんハマった頃はもう全盛期を過ぎてるわけですよね。うん、で、まあ、僕が高校生ぐらいの時はもうたけしさんがいい年の取り方の話とかを語り出してた頃なんでくは過ぎちゃったけどじゃあ今からどう登っていくかを考えても遅いからどう。どう終わらせるかをもう俺は考えてるんだっていうのをずっと俺が高校生の頃から武さんは言ってるんですよねもうその頃50ぐらいですかもう,、うん、うん<笑>今思えばまだ若いじゃんと思うんだけ
0: ど、ね。まあそうですよね50ぐらいだったら
1: ねだからやっぱりまあそれこそ最近のその吉本興業の件とかあると俺あの最近遺書を読み返したんですよはいそうすると吉本興業とか大崎さんのこととかも結構書いてるんで一緒でうん、うん、でやっぱり松本さんとかもまあそれこそ映画撮ったこととかもそうだけどやっぱ若い頃言ってたこととは違うことをやりだすじゃないですか、うんえー、発言とかも結構変わってくるじゃないですか、うん、それがいい人とよくない人が多分いると思うんですよねその人間絶対変化するものだけどまあこれはファンの勝手な思いとかだけどあこっちに行っちゃったんだってなる人とこの変化この変化で面白いなってなる人がいるのでその、和田さんの思想って多分。年取ったときに難しいじゃないですか、絶対変化はすると思うんですよう
0: んそうですね、だからこそやっぱり今、ちょっとそのマイルドになったのかなというは、でもちょっとそのね、マイルドさをうまく包み込んでるような気がして、ちょっと俺、期待したいなと思ってるんですよね、あのもちろんその世界観がいいけど、もしかしたら新しい、もう一つ新しいなんかその思想みたいなのも生まれるかもしれないし、あのすごくまっすぐな方なんですよね、多分このラジオを聞いていると、もうめちゃめちゃ僕、この人、今好きで、あのも
1: うはっきり死んじゃうぐらいになってるんですけど。ラジオは一一人人で喋喋っっ
0: てのってのますね
1: うん、ちょっと、はじ、本当初めて聞いた方なんでね。ちょっ
0: と、本当、ねうん、だ。意識してみますわ。うん、やっぱりね、だから米津玄師さんとかはすごくね、あの、まあ歌もうまいし。うん、あれなんだけど、やっぱりね、あの、まだそこで未完成な実力者っていうのが、やっぱりちょっとまだ。僕にとっては、ビビッとくるような気は、ね、あのー、ちょっと。応援したいなっていうのがね。うん
1: 、原点に戻るけどエモイ大賞だったじゃないですか。はい。エモイ大賞の次、アーティスト部門っていうのはもう。せめて、なんかその、そこなな、なんとか賞とかにならないですね。ごめんなさい、アーティスト賞ですね。アーティスト賞ね。アーティスト賞が
0: 渡竹、ねえー、明さんのね、うんはいです、はい、おめでとうございますという形です。
1: じゃあ、僕もこの並びでアーティスト賞いきますかね。あ
0: 気になりあ中田さんのアーティスト賞気になります
1: 、はい。2019年上半期アーティスト賞。はい、悩んだんですけど、さっきあの前、前説っていうか、その、賞発表する前の話をしててあの、そうか、これは上半期じゃないんだっていうことで、えー、変えます。えー、アーティスト大賞、だらららららららららら,ら,ら、山口真帆さんです。ああ、はいはいはい
0: 。なるほどね。<笑>それちょっと意外だったかもしれない
1: 、ね。いい、あのー、いやあのいろいろ思うことはあるんですけど。ああいうア,ア,アーティスト賞っていうのがね。アーティスト賞かなと思って,て。アーティスト賞なんだ、うん。まあ最近はほら、どうしても吉本子、僕らね、やっぱどうしても芸人さん大好きじゃないですか。はい。吉本子騒動をずっと毎日いろいろチェックしまくってるんですけど、うん。あのこれももうちょっとある種新しい時代の事件だなと。芸能事件として新しい。新時代を感じてはいるんですけど、はい、あのこれの、まあ、プロトタイプというか、プロトタイプっていうのは違うんだけど、そのまあ、こういう言い方をするとちょっと語弊を招くかもしれないんですけど、要はその AKS の会見があったわけじゃないですか、松村さんの。うん、で松村さんの会見中のツイッターの使い方とか、はい、いろんなその要は言ってしまえば一人の女の子のその大きい団体を巻き込んでの戦い方みたいなやつが、これはちょっと、今までなかったものを見たなとは思ったんですよね、本当に。でも、ねうん、そんなに、まあなんていうんですかね、まあ小学生の頃はそんなにアイドル追っかけてた人じゃないんですけど、言うてもあのモーニング娘。の頃からハロープロで入って、いろいろそこから、まあ、はい、そんな深くはないにしても、それなりにアイドルを。追いかけ続けてきた人間としても、ちょっとこれは新しいというか、うんうん、見たことないタイプの、っていうか、その変なね週刊誌レベルだと、こういう話っていっぱい出てたわけですよ、はい、本当か嘘か分か嘘んんないんですよ。はいでも、そのアイドル界で裏でいろんなこんな事件が実はあったかもみたいなまあいっぱい出てたわけじゃないですか。はい、でも、それって結局表に出ずに全部消えていくもんだったじゃないですか、今までっていうのは。うん、それを消させないっていうことを作ったのが、これがちょっと今年の頭だったじゃないですか。あれは2月とか3月ぐらいでしたっけ結構早かったですかと全部ちょっとちょっとどっかで山口真帆さんとかを参考にしてんじゃないかっていうような芸能界の流れをちょっと感じるっていうのはありますかね
2: 。うん、そうですね
1: で。まあ、ただね、うんうん、ちょっと悩んだのは、あえて山口真帆さんの賞にしたんですけど、うん、NGT48 でもいいかなと思ったんであー、うん、でも、NGT48 さんに、いや別にピーターン大賞なんて何の権威もない賞ですけど、えー、賞をあげますっていうのもちょっと語弊があるかなと思ったんで、まあまあ、そうですね、うん、ただ、あのー、そういう意味で言うと、その山口真帆さんと一緒に卒業してったメンバーとかもいるじゃないですか、そうですねはい、みんなドラマチックだったなと思いますよ、あと、うん、別にあの今残ってる NGT48 を悪役にも僕はし,したくないというか、うん、だからそういう意味で言うと、あのー山口さんはすごいことしたなと思うんですけど、なんていうんですか、単純に NGT48 イコール悪みたいな構図になっちゃってのは、ちょっと嫌だなという気持ちもありますけどそうですね、なんか僕、山口真帆さんの騒動を聞いたときに、やっぱ
0: ふと頭をよぎったのって、SMAP の脱退騒動だったような気もするんですよ。多分それは思ってる人多いでしょうね。で俺、スマップの脱退騒動って、僕、NCT の問題、あんまよくわかんないんですけど、うん、スマップの脱退騒動の時って、うん、そうスマップがそのや亡くなった時って、うん、僕、病気で、病気死だと思ったんですよ、いわゆる。病気による死亡だと思ったの。スマップのつまり、病気によって、なんか、がんによって急に死んじゃったみたいなイメージを抱い,いた
2: んですよ。えー
0: 、あのなんか、その芸能界のよくわかんない病気にかかってしまって、うん、スマップは、この世から死んじゃったっていうようよな印象を抱いたんですよ、まあ、死んじゃったってことですよね。と、うんまああ、白血病みたいな感じで死んじゃったみたいな、ね
1: 、あれもまあ衝撃的なの、要は謝罪会見みたいな、謝罪会見でいいんだよね、あれはね。うん、まあそう、まあ、謝罪会見ですね、あれはね。だからスマップ解散なんていうのは、僕らはまあ散々今までネ、まあ、スマップ解散と笑っていいともの最終回、今までもう文字はだけは散々見てても、ネタ出しそうって思ってたわけじゃないですか、僕らは、ね。うんそれが本当にね、あのー、こういうこと来ちゃって、うん。そうなんですよね
0: 。だなんとなく僕、山口さんのその問題も、山口さんは病気で死んだんだというふうになんか思っちゃうってところあるんですよね、うんうん、なんか。芸能界の悪い病気にかかって死んじゃ
1: ったんだっていうか。まあ、まあ、そういう意味で言うと、本当に、がその消されてしまったというか、もちろん本人の意思で、脱退というか、卒業したんですけど、うん、なんかいろんなものにね、あのそうせざるをない状況に追い込まれたっていう感じがは見えますよね、そうなんですよねただ、うん、あのね、うん、これはねあの、現実に起きた事件をアニメとかに例えるのはあんまよくないのかもしれないんで
2: すけど<笑>、えー
1: 、僕はね、山口真帆さんと NGT の騒動を見てて、すごい僕の大好きな少女革命うてな、ウテナというアニメ<笑><笑>めっっちゃ好きですねやっぱり、えー、<笑>そうなんです。けど髪型も似てるからね山口さん<笑>その要は山口さんがね、まあ、そのいろいろあって、はい、NGT48 内で革命を起こそうとしたわけですよ
2: 、変えなき
1: ゃいけないと。アイドルグループとして NGT48 を変えなきゃいけないって言うんだけど、はいはい、一見負けて NGT へ去っていったように見えるんだけど、うん、実はこれ、「少女革命ウテナ」の最終回と本当同じ構図なんですけど、はいはい、一見負けたようだけど、山口さんの革命が響いている人たちが世界にはちゃんといるっていうね、こ、はいはいはいはい、の場合の世界っていうのは NGT なんですけど、うん、だから僕はそのー今ね、NGT48 は活動しにくいと思うし、今、何もね、特に何事もなかったように。活動再開するのも僕は絶対違うと思うんですけど、あのー、こんだけのことが起きたんで、うん、それが何らかの形でね、いい風に作用してくれればいいのになっていう気持ちは思って見てますけど、ただ、ね、最近卒業したメンバーの人は、あのー、山口さんの、まあ、山口魔法陣営って言っていいのかな、山口さんにすごい寄り添ってるって言われてたメンバーがいたわけですよ。ではい、その人たちが、まあ、山口さんと一緒に卒業しちゃった子もいるわけじゃないですか。うん、でも一人あの、初期から山口さんに寄り添ってたって言ったメンバーが NGT に残るっていう選択をしてたんですよね。はあ、なるほどでそこは僕はすごい注目してたんですけど、うん、その人がこの間、結局卒業発表しちゃったんですよね。そうなんだで、その卒業コメントの中では、私はそのの NGT に残って、NGT を変えるために頑張りたいと思ってたんですけどそれはちょっと難しかったみたいなことをコメントで言っちゃってるんですよだからそれを言わせちゃったっていうのがやっぱりうんちょっとああやっぱりそうだったのかとは思っちゃったりもうんそうですね確かに
0: うんそこでまあ革命失敗と取るのかねなんていうかあのまだそのもしかしたら、その、ね、方も何かしらその種を残してくれたかもしれないしそうそう、もしかしたら新しく入ってくるメンバーがそういう思想を持ってやってくるかもしれないしみたいなのもあります
1: ああでもね、本当にね、さっきも言ったんですけど、その今、NJT にいる人がみんなちょっと、なんていうんですか、ちょっと悪い目で見られてるのは、これ、ちょっとあまりにもね、かわいそうというのは本当、あるんですよ。あのー、僕はそのやあのーそうう、すごい山口さんのやったことは良かったとも思,思ってるんですけど、うんあのー普通だったら無理じゃないですか、あんな大企業とか、大きい団体に対して一人の女の子の訴えっていうのは、今までは消され続けてたもんだったと思うんで、
0: まあそれはでも強引
1: に、ねえー、自由を支えられたものもあったでしょうから、うん、少なくともあの会見に関して言うと、山口さんが勝ったとしか思えないわけですよ
0: 。ままあ本当にに世論を一気味味方つけましたか
2: ら
1: ね。うんうん、そういう意味で言うう、う、い意でと山口真帆さんはあのもう天下のもう、もも超ベテランである、司会、ま、とか人を動かすのに長けてる芸人さんである、宮迫さんよりうまかったんですよ、山口真帆さん。まあ確かにね、うんうん、そう言われてみればそうかもしれないですね。宮迫さん以上だったんですよ、山口真帆さん、そういうるとうんうん、まあそこはすごいと思うんし、僕は本当にあの今後、山口さん、本当に今ね、検温二席、JP さんの事務所ですよね、はい、はえー、あのちょっとあの本当、そこは期待してるんですけど。ただちょっとね、今、その残ってる女の子たちがね、そのすごいいろいろ言われちゃってるのは、本当かわいそうなんで、僕、これに関して言うと、アイドルに関して言うとですよ、未成年の子とかいっぱい預かってるわけじゃないですか、うん、みたいなやっぱそれは、もちろん何が起きたか、僕、詳しく知んねえけど、やっぱりそこは大人の人たちが、おその女の子たちにその抗議が殺到するような状況にしちゃってるのは、やっぱ大人たちが悪いと思いますけどね。
0: まあ、少なくとも管理する側としては、事、う、実、んうん、がどうあれ、そういったふうにさせないっていうのが責任だと思うんですよね、事実がどうあれだと思うんですけど、うん、そ,そこ,は
1: なんかこれに関して言うと、だから、そのそうなんですよ。正直ね僕は今後あのーまあ、アー(笑)ティス(笑)ト、ピーターン通信のね、ピータン大賞のアーティスト賞を受賞した第1回ですからね、山口真帆さんの未来は明るいとしか僕は思えないんですけど、NGT の子たちもね、もうちょっと明るい話が入ってくるといいなとは思いながら、今はみんな関心が吉本興業のお家騒動に行っちゃってると思うんですけど、僕は今も NGT のこといろいろ毎日追っかけてますすねね、うんうん、そうです、ねだうんまあ、やっぱりそのワイドショーとかで扱われ方をやっても、正直言うと
0: その、今の吉本の問題と比べて、NGT の問題って、どう触れていいか分からない人が多かったような印象はあるんですよね、うんうんうん、バイキングとかを見てても、あのうん、例えば宮迫さんとかももともと坂上さんと、ね、一緒に司会やってたぐらいだから、うん、人となればよく分かるんだけど、うん、山口真帆さんとか NGT に関しては、共演したことがないから、分からないんですよね、うん、やっぱり。そこで言うと、非常にそのコメントは多分しづらい状況というか、何が正解、正解はもちろんあるんだけれども、どうすればいいのかっていうことには分からないというかそのい、その持論を挟めないんです
1: よね、やっぱり。でもこれう、NGT 問題をどう語るかによっても、やっぱ俺、いろいろ感じることあるなと思うのは、やっぱり指原莉乃さんはすごいんですよ。うんあのー、48グループの人でコメンテーターの仕事してる人とか、やっぱりなんか言わなきゃいけないじゃないですか。そうそうそううん、でどうしてもやっぱりその,そのコメントで、まあ、それもかわいそうだと思うんだけど、叩かれちゃう人とか結構いるんですけど、橋原さんは、ね、本当、そこの空気読むのうまいんだよね。うんうん、一番、あのー、求められてること、ああいうときはちゃんと言いますわ、あの人はね。うんうん、すごいなと思いますけどね、うんうん、あのー、上半期なあのー、下半期になっちゃうんで選べなかったんですけどあのー、ベストアーティスト部門であの笹、ー、原りのさんの抹茶、ま、泣かないでメールもちょっとねイラスト早いですねだ八月七月に入ってからですね、うん、<笑>俺最近ねあの浜田さんに次ぐ相方のポジションにいるように見えて、しょうがないですよね。いや、そうですね、確かに。うん、だって、あの、一、すごい注目されてるのわかってるわけじゃないですか、松本さんあの時のワイドナショー。あそこで、笑いとしてのお家として用意してたのが指原さんだったわけじゃん。え、ね、え。これ昔だったら浜田さんのポジションなんですよここは、ね。まあそ
0: うですね。まあ、浜田さんはいきなりワ,ワイドナショーでもういきなりい,いじってましたからね。本当
1: ねだから、つかみ浜田さんで、みでも浜田さんのこで浜田さんでつかんで、オチを指原さんで持ってくるっていうのが、<笑>この、あの、いちものすごい、ワイドナショー史上最も注目を浴びてるときにね、それをしてたから、俺、ちょっとそれは多いう、ね。確かにそうですね。僕もだからその最初見た時もう浜田浜
0: 田で出すんだと思ってるちょっと注目しちゃいましたけど、うん、そこには、ね。それはあの
1: しネタが取っといてあるからもうハマちゃんネタでた、ね、そっかそ
0: こはもう最初は計算に入ってたんだな、ハ、ま、マちゃんやっぱ
1: り。いやだからあのちょっとね、48グループはね、やっぱりもうどっちも卒業しましたけど、元48グループは山口真帆さんも指原さんもうちょっとね、あの、結局さ、その。集団アイドルとかって個人でそんなに状況を動かせる人ってのは少ないわけじゃないですか。うん、モーニング娘。だって安部つみさんも後藤真希さんも結局芸能界の中心には少なくてもいないわけじゃないですか。そのライブとかもちろんね,、まあ、ね別にそのなんて言ううだろうテレビの中心とかそういうところにいる人はないと思うんですよ。ライブでやって、そこである程度のファンの人が来て、その人たちが満足できるパフォーマンスやるっていうのは僕、それ全然いいと思うんですけど、うん、ただまあ、そうじゃないことを。最近、48グループの卒業メンバー、まあ、山口さんと指原さんじゃ全然形は違うけど、うん、やってるっていうのは、ちょっとやっぱ48グループの底力を見せつけられてる気はね、48グループ自体は多分今回の騒動でイメージは落ちちゃってると思うんだけど、ま
0: あ正直ね、そのやっぱりやっぱ悪い方にすごくニュースって報じられたので、よくわからない人もやっぱりね、ネガティブな印象絶対持っちゃってるんですよね、今ね。なんか、プラさせるようなことがあればいいんだけど。う
1: ん結果的にはでも、やっぱりこう、まあ、人数が多いからっていうのはあるかもしれないけど、このグループからはやっぱりちょっとすごい特殊なスキルのキャラクターをやっぱ生みやすいんだなっていうのも、そうで
0: すね、まあ、もちろんだから、そのうぞうむぞう女の子を連れてきたわけでは決してないわけですから、やっぱりそこではね、うんあのも,うものすごいやっぱり化け物が潜んでる可能性も全然ありますからね、やっぱりそ、ねうん、その化け物がどういう形に出てくるかっていうことはもう、誰もわからないけども、うん、でも確かに今でもまあその牙とか、ね、爪研いでるんだろうなと思うと、ななかなかゾッとしますすよね、うん
1: 、ねそうです、ねうん、ちょっとあんまり、ね、ここでは名前出せないんですけど、実はあの僕の知り合いの人でも、ちょっとあったんですよ。あの大きい団体に対ししてまあちょっとハラスメント的なことをされちゃった知り合いがいるんですよ。うん、でこの間もその人とちょっと話してたんですけど、あの山口真帆さんみたいに自分はできなかったなみたいなこと言われてて、うん、やっぱあれができるっていうのはすごいことなんですよ。うんうん、思いましたけど
0: ね、僕は。うん、そうですね。やっっぱりだからまあね冒頭ににに中田さんも言ったように、まあ、本当になんか、えー、と平成31年というか、その2019年だからこそできた、やっぱりあの告発だったような気もするんですよね、ネットをやっぱり一致したっていうののはねね、うん、あの
1: ねツイッターの使い方も本当、山口さん、上手くて、その,あの会見の前も、うん、要はツイートでそのー、そんなに事件のことはほぼ言わ触れなかったんですよ、うん、ただ、そのいいねは結構してたんですよ、ツイッターは。あーそうかそれで、その、これにいいねしてるっていうことは、ここの情報は正しいんだとかっていうのを、周りが判断していくっていう流れがあって、SNS の使い方がすごい上手かったんだ。た多分ね、あの、自分で言っちゃうと、いろいろ問題が生まれそうじゃないですか、ツ、うん、イートでも、いいね、いいねまではできないじゃないですか、規
0: 制も。そうですねそれいうのって、やっぱりネットニュースのライターすぐ気づきますからね、こいつ、どこでいいねして
1: るのかっていうことはね。うん、だから、どこまで確信案でやってたのか分かんないんだけど、なんか相当戦略的にはすごい、頭のいい戦い戦方をしてたな
0: てそうだからすごく、ね、なんかショールームでしたっけ、あそこですごくボロ泣きしちゃって、結構感情的に動いてるのかなと思いきや、実はかなり考えられてたっていうの
1: 、の、う、が、んまあ、ア,アイドルですよね、やっぱりそれはね。うん、だからあの場ではないってけど、その後の動きはクールとしか言いようがないというか。うんうんちょっとね、その山口さんがどういう方向に行きたいかわかんないし、多分女優とか行きたいみたいなニュースは見たんですけど、こんだけ頭の回転早いってことは、バラエティー番組とかでも結構いけんじゃないか
0: なと僕なんか思っちゃうんですけどね。うーんと、どうですかね。だからまあ、ね、やっぱり今、今結構その悲壮感みたいなものをやっぱり漂ってって、うん、単に単純に笑えないけど、
1: どうなんだろう、うもしかしたらしくじり先
0: 生出演ぐらいまでもう泣いてもらったりするのかな
1: 。だから宮迫さんがアメトークで復帰したときのゲスト席に住んですか
2: ね<笑><笑>、うん。
1: なんか、情報量が<笑>変な情報量が無駄に多い回になってね。う,ん、うん、もうこれはもうね、まあ、確か
0: にその宮迫さんの問題ももうね、何が執着点がよく分かってないので、この段階から。だ本
1: 当に一日一日コロコロ変わるから、吉本思うんだろう、ね、そうなんですよね。
0: そ、えー、<笑>う思うと、まあ、だから本当になんだ山口真帆さんの問題とかって。うんある種だから悲劇だったんだろうなと思うんだけども、なんかやっぱり、そのちょっと希望の持っていく形の終わり方だった気もするんだよな、そうそ
2: うなんねうん、もちろん
1: 山口さんにちょっとっては悲劇だったと思うんですけど、今までこういうものって消えるだけだったと思うんですよ、もちろん全部が本当かかんないけど、うん、週刊誌とかね、ネットのニュースとか見てたら、こんなことがあったって言われてるやつも、ほとんどはそのまま消されていくし、手が。のずっと我々見てきたし、もう世の中ってそういうもんなのかなと思うときに、いや、戦うんだっていう意思を見せる女の子が現れた、これだからやっぱりウテナなんですよ、うん、そうですね、だからまあ言ってしまうと、ネットニュースのライター、まあ、僕も含めてあんまり頭
0: が良くないので、やっぱりそういう人をね、うん、やっぱりよく使うっていうのは非常にいいと思うんですよ、ね。
1: うん、なんで、バンバンもう利用してくださいっていうしかね<笑>だから、あの検温に所属してからね、それやってないんですけど、その前までは本当、山口さんのいいねとかのね、あとやり、使い方、本当うまかったと思いますけどね、うん、うんそこはちょっと、ベスト、ピーターン通信の2019年、上半期ベストアーティスト大賞、アー
0: ティスト大賞です、ね、か大賞です、ね
1: 、すごですねそれ確か下半期だったらね、猿回しのたけしさんもちょっと入れときたかったんでね。うん<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>じゃあ次の
0: 発表ああそうですね。ね三つ目だから
1: 、これが保全君の最後の,ここ最後のはい
0: 章、はい、で、はいはい。じゃあいきましょう。はいえー、じゃあ次ます、えー。続きます、ピーターン大賞は、泣いたでしょう。だん、えー、水曜日はダウンタウンお盆ん・こぼ企画です。おお。これ知ってますよね、中澤さん。
1: もちろん、もちろん、もちろん。はい、はい
0: 、まあ、これ、何かわからない人もいると思うんですけども、まさかあははい、はいままさかまさかかと思いました
1: いや、あのー、いや全然選んでいいんですけど、泣いたでしょう
0: いや、泣いたでしょうなんですよ、これ、実はじゃちょっと説明を、これ、あのはいまあ、これ2月28日に放送した水曜日のダウンタウンで放送された、ですね、はいうん、あの漫才師のお盆顧問師匠、まあ師匠のドッキリ企画がありまして、うんまあ、これね、あのタイトル言うと、解散ドッキリ、ベテラン漫才師匠と切ない説というのを検証してたんですよね、うん、でこれ、お盆古文師匠というのは、コンビナかが不仲で、8年間話してないと。うん船上の,ほふ中の小お盆小盆師匠に、まあ、そのお盆師匠がまあその解散の度を仕掛けるという、ね、展開でして、うんでまあ、小盆さんに話があるとして、個、まあ、室居酒屋に呼び出したんですよね。それでまあお盆師匠からまあその解散しようと切り出すんだけども、切り出す前に、小盆師匠の方が喧嘩腰しなんですよね、これね。うん、で、切り出す前に、これ、小問師匠から、まあ、解散やっていうふうになんか一方的に切れて。うんで面白これ、これ面白かったのは、お盆師が、おじゃ解散してやるわっつって、解散が決定しちゃったんですよね、これね<笑>えー、でそれでまあプレゼンテーターのナイチさんが止めに入って、まあ、小盆師匠が不機嫌なままこれ、帰っちゃって、であのそれで VTR 終わったんですよね、えーうんまあ、でも結果的にそのね、VTR はまあ漫才界のためになる,な,なるかなということで、まあ、水曜日のダウンタウンでまあオンエアされたということで、まあ、これがやっぱりすごかったんですよね。うんうんでその後、ね、あのね、結構ネットでもこれトおぼん・こぼんがトレンドを許するっていうね、うん、2019年とは思えない現象があり発生しまして、うん、でもその後ね、いろんな人がね、あの会は何だったんだろうかみたいな形でね、うん、放送事故じゃないかみたいなふうにしゃべってたんですけど、その中でね、僕そ、えー、そのっとのおぼん・こぼん師匠のなんていうか、変わってるものないかなと思って、調べてみたら、TBS ラジオの東京ポッド許可局が、ですお、ね、ぼ、うん・こぼん問題を取り上げてたんですよね。へーでこれがなかなかね、面白い話をされていて、うん、この許可局ではですねあのプチカシマさんが、うん、あのこのあのなんていうか、おぼん・こぼんどっきりっていうのは、プロレスのようなものではなかったかじゃないかと解説してたんですよね。で、現にこれ、おぼん・こぼんは解散してないし、まあ、その後も予選に出て、うん、笑顔でこれ、漫才してるから、うんあの、してるから、もうこれは完全にその、えー、と水曜日のダウンタウン側が仕掛けられたんじゃないかと。たんで,すよね、もでも仲が悪いのは、これ本当で、うん、ビジネスとしてプロレスを行ってるだけじゃないかと。うん、で、われわれもギっテしシうはそうじゃないですか、さんざんね、僕と中澤さんの関係だって、ピ、まあ、エールだけ問題でさんざん口論したけど、うんまあ、今でも遊んでるし、ポッドキャストをこうやって続けてるじゃないですか。
1: うん、あれでもプロレスじ
0: ゃないですよ、あれは。プロレスじゃないですかね。で,<笑>でもやっぱり、それでもビジネスとしてというか、あの別にその後の関係性とか、何もね、うんまあまあ、普通にやってるじゃないですか。これ、はいまあ、で
1: ピーターンとして終わりじゃあにはならな
0: い。ならなかったですね。<笑>えーまあまあ、こうなることをまあ予想しても、ねまあ、ドッキリの仕掛け人としてまあオファーを受けた古本師匠はまあこれ芸人としてかなりしたたかだと思うんですよね,、うんりねかなり。そこはプロフェッショナル、うん、そこはもうプロフェッショナルでしたたかなと思ったんですよね。うんうん、でまあこの放送がね好評になって、第2弾これ作られたんですよね。ね最近やりましたよね6月にね、うんうん、で個人的にはでもどちらかというと、こっちの放送の方が僕、心動いたんですよ
1: 。えー、そ,うですか
0: そうなんでですよでこれね、番組も番組なんですけど、これおぼん・こぼん師匠がですねこれ仲悪いな仲良くさせるには、これ、催ン術しかないというね、<笑>いいあの日のダウンタウン独特の謎のルールが発生しまして。まあ、これ結構ね、あのー、まあ面白いところなんですけども、うん、あのこれオカルト的に多分面白いと思うんだけど、催、う、眠、ん、術で老人には効かないっていうね、うん、老人はこれ、脳の回転が遅いので、かかるのに時間がかかるし、かからないかもっていう話なんですよね。うん、で、催眠術の方もこれ、頑張ってて、まあ、最終的にはこれ、小盆師匠がかかったんですけど、まあ、これ、お盆師匠はずっと薄い状態でっていう。うん、でそれ対面になってやっっててやぱり嫌い同士ってあのまあ、すごいなと僕は思ったんですよ、なぜかっていうとうとうとしてた小盆師匠の顔が、カッと見開いてこれね、すぐ催眠術解けちゃったんですよね、うん、あの瞬間見逃さなかったんですけど、えーうん、でお盆師匠は実はね、小盆師匠ほどこれ、あの嫌ってないんですよね、うん、だから、まあ、その後すぐその、催眠術師の方に、まあ、この人かかってんのって催眠術の人に聞くんですけど、うんあの、小盆師匠の方はね、もう本当に真顔で、もう冷めましたよっていう風に発揮してたんですよね、うん、<笑>あれはね、すごく覚えてらっしゃると思うんですけど、中澤さんも。うんいや面白かったですあれ面白かったですよね、でお盆、顧問師匠、これね、お互い二人とも目を合わさずに、まあまああの、首が催眠術の方にこれ向いては話してるのがポイントなんですよ、これ、お互いね、目を合わせてないんですよ、その時に。うん、で、まあ、これ、顧問師匠の方が前回引き継いで帰って、まあうん、そうするて,てやっぱり水曜日のダウンタウンってすごいなと思ったんだけど、うん、でも僕ね、実はね、このお盆顧問企画のその本当の部分って、その次じゃないかなと思ったんですよ。覚えてると思うんですけど、お盆師匠がね、大泣きしてたんですよね。うん、で、これね、ナイツの聖民地の先生の前で、ボロボロ涙を流して、あいつ、なんで素直になれへんちゃうんやろ、ほんまむかつくわ、こんな込みのために、ごめんなとか、本当につぶやいて、ボロボロ泣いてたんですよ、大の大人が、うんうん。で、なんだろうな、この時僕思ったんですけど、この時のお盆師匠の涙って、うん、多分一つの味じゃなくて、いろんな味が含まれてるんだなと思った
1: んです、うん、いや、間違いないね、それは、
2: うんそうなんです
0: よ。で、こんな涙、味がある涙をテレビで久々に見たなと思ったんですよね。
1: うん、
0: でこれ、素直になれへん、むかつくっていうのは、多分これ古文師匠に対してもあるけど、自分に対して素直になれないっていう、むかつくという気持ち、僕、含まれてる涙だと思うんですよね、これあ
1: あ、まあね、うん、それもあるだろうね、自分に対する思い、ね、自
0: 分に対しての涙が結構でかかったんじゃないかなという、やっぱりこんなものをだって、あのなんか世界にね、その日本中にばらまかるのって嫌だと思うんですよね、うん、でもやっぱりそこで芸人だから、あのまあ、今度、俺がお前におしぼり投げるわって、笑いに変えてるとかね。かそこでなんかちょっと原因のいいとこだなと思いつつも、したたかな部分だなみたいなところも思いつつもね、うんうんでまあ、僕、このシーンを見てね、なんか、年がいもなく、すごく泣いちゃいまして、
1: すごいおあまあ、でも、あそこで泣くのはまあちょっとわかるわ、うん、最初泣いたでしょうは、うん、ちょっと意外だったけど、うんうん
0: 、なんかねそう、そこのシーンがね、僕、なんか、あのー、なんだろう、8年間やっぱりその、話をしてない、そ話を交わしてないような関係でも、うんあのなんだろうそ、それをやっぱりその露呈させるってことで、本当に悔し,いの悔しかったのかな、どうなのかなっていうところもあるんだけども、うん、なんかねあの、すごく人間らしいなと思って泣いちゃったんですよね、僕、すごいあの。僕、久々にテレビ見て泣きましたわ、<笑>ええおうん、うこのシーンはなんか、そのねなんかそのお師匠の涙の味を考えるたびに、い、う、ま、ん、だに僕、ちょっと泣きそうになりますもん、やっぱり。
2: <笑>ええな,るほど
0: ね、なんかもらい泣きではないんだけども、僕の方も感情がすごく高ぶっちゃって、い、う、ま、ん、だになんだろう、ちょっとなんかあの、ハードディスク取ってあるんで、なんか嫌なことがある
1: と、結構それ見たりするんですよ、うん、やっぱ穂積君はおぼんこぼんさんにも思い出が、まあ、この世代にの中ではトップクラスにある人じゃないですか、たぶんね、えー、やっぱりそれは慣れ親しんでる芸人さんのそういう一面を見たら、やっぱうわーってなりますよね。
0: そうなんですよね。でも、まあ、この後、まあお盆師匠、面白いのは、うん、あのやっぱりしたたかなんだな、ユーチューブチャンネル始めたんですよ、うんうん、知ってます知ってますよ、あそう、ユーチューブチャンネルであの、なんか、いや、いや僕、本当は仲悪,、ね、仲悪いって、なんか噂になってますけどみたいなふうに、ちょっと、うん、あの一人でトランペット芸やってるんですけど、う
1: ん、なんかそこもね、なんかいいよね、なんかいいなと思って。うん、なんだろうこれ言葉を,これを言うと悪口っぽくなりそうで嫌なんだけど悪口じゃないんだよ、本当に。あの、うん、昔、ごっつえ感じでさ、えー、と2019とかなんかそんな感じのタイトルでなんか60ぐらいのダウンタウンをコントでやるやつがあったんですよ。うん、そんなよぼよぼなわけないんだけどもうよぼよぼなのよ、ダウンタウンが2人とも。あでももううああののー、ひどい、あのーもうすごいもん漫才も下手くそになってて、うん、で本当はあのその仕事の依頼とかも何も来てないんだけど、そのマネージャーに聞いて、その遊園地の営業みたいのしかないですとか言って、最初の頃はあは、そんなに、わしらダウンタウンやぞみたいな感じだ,<笑>だんだん仕事をやったら、もうそういう仕事を抜いていったら、本当に仕事ないのが分かっちゃって、営業でもいいからやらせてくれみたいな、<笑>なんかそんな感じのね、なんかそんな感じのネタがあったんですけど。なんかそういうのを悲しく思う人もいるかもしれないけど、それはそれで、俺は素敵な芸人さんだと思うんですよね。そういう、うん、なんか、かつての、その、お笑いコンビがそういうふうになんかいくつになっても、もしかしたら、その、見る人によってはね、あのもう腕落ちたなとか言われちゃうかもしれないけど、それでも続けていくところとか、うんあの、時代に適応できないかもしれないけど、うん、なんとかしてその今の時代に乗っかろうとするところって、なんかいいよね。うん、そうなんですよ、ね、俺はすごい好きで、僕、あのな
0: んだろう、えーと、どれぐらい前かな、あのオール阪神・巨人の漫才見に行ったことがあるんですよ。うん、であのその時も本当にあのもうオール阪神、巨人なんて言ってしまうと、ダウンタウンより上ですから、うん、もうシンさんとかと同じぐらいのね、うん、もう同年代ですけど、いまだに若手のギャグとかね、パクってやるんですよ、あね、で最近、巨人師匠なんて金髪だし、うん<笑><笑>うん、なんかあのあたりのあな、なんだろう、貪、ね、欲な姿勢っていうのかな、うん、なんかすごく俺、かっこいいなと思っちゃうんですよね
1: 、ああいうの見ると。俺ね、最近、巨人さん、ちょっとハマってきてるんですよ。本当ですか<笑>、ね、<笑>いや違うなこのスピッピータン通信の対照的な流れで言うと、別に今年どう同行じゃないんで、選ばないんですけど、うんあの、プレイボーイで一番面白い連載でしょうは、巨人さんのコラムです、ねあ。そうなんですか。今、プレイボーイで俺はもう巨人さんのコラムが一番好きだわ。<笑>あ,あ、巨人さん今、プレイボーイで
0: 連載してるんだ
1: 。観光ボーイにまとめてほしいわ、あれ、早く。えー<笑>なんかあれですよ、そのねうん、巨人さん、面白いですよね、でも。巨人さんのコラムね、読みやすいし、なんて言うんだろう、あのー、別にそれはそれでいいんだけど、あの大御所の芸人さんのコラムって、どうしても思い出話っぽいのが多くなりがちじゃないですか。うん、でも、今、保住が言った通りで、巨人さんのコラム読んでると、もう今のお笑い事情についてちゃんと触れてくれてるの。うんうん、なんか読んでて、すごい面白い。うい、ん。だから早く単行本にしてほしいそう,そうですよねな。んんかかああいうなんかそ
0: のな,なんだろう時代を超えた人というかね、うん、最近、ツイッターとかでもそのねくわクワマンさんがツイッターですごいやってますけど、ね、なんかね、あのバトルボーグのネタとかやるんですよね、絶対知らないだろうと思ったんですけど、どうやら一つ一つ調べてるらしいんですよね、うん、今これが若い人の間で流行ってるっていうことを調べて、本当にそれで好きになるらしいんですよ
1: クワマンさんは、でも本当、SNS の使い方うまいよね上
0: 手いですよね、あれ、でも誰かでマネージャーとかじゃなくて、本当に自分でやってるんですっ
1: て、あれあ、すごいな
0: 。うんなんかそうね、ちょうど桑萬さんとかって、まあ、僕らはもう、バカ殿もの、ね、G のイメージしかなくて、正直、その分かんないじゃないですか、そのえっと、田代正史さんのすごさは分かるんだけど、クアマンさんの面白さって、やっぱりちょっと世代的に分からない部分もあったじゃないですか、か
1: 確かにね、今は分かるよ、ね
0: 、そう、でもやっぱり、貪欲にものすごくいろんなところからネタ持ってきてるな、この人はっ
1: ていうか、うん、だからあの、さっきの小住君のベストアーティスト大賞の話に戻るかもしれないんですけど、やっぱ上の人の話聞くのもいいと思いますよ。<笑><笑><笑>こういう人がいるんだから、巨人さんとかさんいやそうです、だから
0: 、まあ、和田さんの言葉で言うんだったら、ちゃんとた多分巨人師匠とか小川マさんはアップデートできてる人なんでしょうね。不審物がないと思うんですよ
1: 。そういうね年よりもいるからね。そうそう、多分
0: ね、脳内年齢めちゃめちゃ若いと思うんですよね、ああ人たちはね
1: 。あのー、話に戻ると、でも本当、あのー、水曜日のダウンタウンは面白しろくて、お、う、ぼん・こぼんさんのネタは細全が選んだけど、俺もだから。まあ選ばなかったけど、今回のピーターン大賞選ぶときに、なんかバラエティ番組のなんか企画1個ぐらい選んでもいいかなって思った時があって、うん、結局水曜日のダウンタウンのあれかあれあれれかなって俺も思ったもん、やっぱね。ああ、やっぱり。結局あの俺はまあだからその、うん、あの年号か。年号言語、ええ元号ごめん、言語ね。はい。言語を当てるまで出られない、
0: ね。ああれでギャラクシー賞取ってますも
1: んね、うん、あれあれもギャラクシー賞取ったよね。すで、うんまあ、に賞取ってるからあれはいいかと思う。あとはあの最近だったのは素人のサバあの、危ない素人が生放送中入ってきた時のの<笑>、ね、あれとかもすごい面白い。坂東イジさんのあれが。坂<笑>東<笑>さんもよかったし、そうだから<笑>、うん、やっぱ水曜日のダウンタウンは面白いんやろうね
0: 。うん、いや、そうなんですよね。うん、やっぱり何かしら、やっぱり見たらその
1: 後なんか誰かに喋りたくなりますもんね。なんかそうやっぱ攻めた作りでね、うん、だから心配ですよ、津本さんがほら、大崎さんが辞めたら吉本辞めるかもしれないって<笑>土曜日のダウンタウン、心配ですよね、それ言うとね
0: う,んうん、そうですね、うんだやっぱだからあれってね、まあ、すごい、やっぱでもダウンタウンの番組、ダウンタウンでないとあれ、番組成立ないんですよね、うん、あれだけむちゃくちゃなことをやって、許されてるのってやっぱダウンタウンの番組だからなんです
1: よね。あのねやっぱそうあれはやっぱ水曜日のうっちゃんなんちゃんではできない vtr ですからね
0: 、うん、そうなんですよねやっぱりダウンタウンの番組なら仕方ないかっていうところがね多分あると思す、ね、あれ
1: があの部位が流れた後のでもその超あのやっぱ結構ドギついのもあるじゃないですか。ドギついのが来た後の処理の仕方がやっぱダウンタウンさんうまいですよね。うん。あと水曜日のダウンタウン、それは挑戦してる証拠なんだけど、たまにほんとつまんない部位の時もあるじゃないですか。うん、そうそうそう。その時の処理の仕方もうまいっすよね。俺だから前見た時もさ、なんだっけ、あの、エレベーターで、エレベーターが、あの降りるまでに、えー、着替えて歌えるかみたいな企画やったときあ,あ,ありましたね。あれ見てる途中で、これ、何が面白いんだろうと思ってて、<笑><笑>終わったあと、ちゃんとそこね、松本さんとかが面白くいじってくれたんで、よかったなと思ってそうですね、うん、
0: すごいだから手
1: に届くところ、やっぱり、まあ、そこ、松本さんのやっぱり
0: ね、センスがすごいから、やっぱりね、だいしてくれますもんね、やっぱりね。うん、やっぱりねずっとこれ、ゲームばっかやってないやってるんちゃうかみたいなね。<笑>っあそ説とかやってるんなと思って最近。b、ね、のダウンタウンやっぱいいですよね。そうなんですよね。だから近い近いここ最近で本当におぼん・こぼん企画が、ね、なんかガチ感がすごくて
1: 。確かにあれはちょっとね。うん
0: うん、あ結本的にね、ぼん・こぼん師匠のライブっていうか、その寄席とか行っても、だって今、ま、満席だったりとかするから。あそうなんだあそ,、ね、そうね、うん。やっぱり若い人の間で知名度がめっちゃ広がって。たたんでれ、え
1: え、は良かったね
0: だか本当に漫才館のためになったんですよね、VTR 公開したことによってそうだね、うんうん、だそこはやっぱりその、ね、おぼん・こぼんのプロフェッショナルさが出たと思
1: うんですよね、うん、ビ,ジネスビジネス
0: 的なところが出たというか
1: 、ええ、やばああい、あの世代の、まあ、僕もおぼん・こぼんさんの全盛期とかの世代では全然ないんですけど、やっぱそういう芸人さんたちが若い人たちの間で支持されてるのに嬉しいですよね。うん、うん俺もだからさっきも言ったけどさあの、最近オール阪神巨人さん面白くなってきてね、最近になってね,ね。でもやっぱ同世代の人によってもみんなね、ぽかんとされちゃうのが悔しくて。な,なんでっていうね。おもろいぞと思ってさ。<笑>面白いっすよね、やっぱり。まあ、プライ
0: ボイド、僕、連載読んでないけど、うん、ここ最近の吉本のやつでも、一番でもなんかあの、
1: 広く見てるな、この人はと思ったもん、やっぱり。あ、あのー、島田洋七さんがここに入ってきたのは面白かったけどね。<笑>こにも突っ込んでいくんでくだよ。洋室さんはどっちかというと反吉本的な絡みでしたけどね
0: 。いやでもこの前ね、ま,あ、まさに昨日の話をした昨日のグッティー見ましたけど、めっちゃ面白かったですね。うんうん、あの本当にだから、この人、しゃべりはやっぱっしゃというか、止まんないんですよね。うんうん、そうそう,そう,うん。本当にか吉本洋師匠になってたなっていうかね。うん
1: 当事者の人たちは大変だろうけど、やっぱりその吉本のニュースをいっぱい取り上げる理由はすごい分かってさ、これ、だからちょっと岡本社長がかわいそうなのは、うん、その芸人さんの謝罪会見の2日後にしたら比較しちゃうじゃない、どうしたって。うん、やっぱうまいんだもん、だって、涼さんとかは論文のしゃべんない方みたいに言われてるかもしれないけど、やっぱうまいもん喋る、しゃべっぱそうういっすよね、うん、うんちゃんと人に届く
0: 喋り方をちゃんとさ
1: れてるなというのは、僕う思った、芸人さんってやっぱすごいんだなってあの、あんま、これもさっきの NGT の話と似てて、事件的にはネガティブな話題なんだけど、結果的には芸人さんってすげえんだなって俺は思っちゃうのよ。うん、俺、NGT ソードも結果的にはアイドルってすげえんだなってやっぱ思っちゃったし、うん、似てるんだよねそこはねや,っぱやっぱ人の
0: 心を動かしてなん,なんぼなんでしょうね、そこはやっぱ、売れる人っていうのは、それができないと売れないんだろうなっていうか。本当
1: にすごい人ってのは、やっぱりその、すごい状況が悪いときにも輝くことをできる人なんだろう
0: なっていうのは思います、ねうん、本当そうですよね。一一文字一文字字が輝いて見えますもん,なんか
1: 、えー、だから俺、今回のね、吉本の件で良かったなと思うのは、その信介さんもそうだけど、松本さんとかさんまさんとか、まあ、あと他事務所のたけしさんとかもね、うん、その俺がかっこいいと思ってる芸人さんたちは、みんなかっこいい行動を取ってくれたことですよね、うんうん、それはもう本当に全然いい事件じゃないんだけど、そんな中で唯一良かったことですよね。うんうん、あの正直言うと、この2年ぐらいで一番かっこいいたけしさんが見れたのは、この間のニュースキャスターだなと思うし
0: なななやっぱすごくだその芸人としての,そのむき出しになった部分がねあの、うん、なんか出てきたみたいな感じはしましたね、やっぱりこの数,数日でね。えーうんまあ、でも、これ問題はどうにかわからないです
1: からね、まだね。えーねまあ、だから本当にね、これ水曜日のダウンタウンの今後にも関わってくる問題なん、うん、いやマジで,マジで、まじでまじで。平和に解決されるといいです
0: ね、本当に、ね、じゃあ、僕の P ターン大賞はまあこの3つでした、はい
1: はいえー。最後に3つ、あそれはじゃあ最後にやるか。じゃあ、えー、とじゃあ僕の3つ目、はい、これね、あのー、正直言うとその、今までやってきた穂積君みたいな、解説してくれたみたいに魅力を説明するのはちょっと難しい。うんはあけれど、えーとはい、でも、まあ、僕の心が動いたっていう意味でちょっと発表させていただきますと「発売ずっと待ってた予想」です。心が悪いんですけど「発売ずっと待ってた予想」<笑>予想はだらららららららら,ら,ら,ら,ら、えー、西尾維新先生の「混ぜ物語」です。ほう、えー、これがですね大、うんな何だか知らないでしょ
0: まあ、あの西尾維新さんとなんとか物語は知
1: ってますけど、はいまあ、いわゆる、はい、化け物語から続いてる物語シリーズっていうのが、まあ、西尾維新先生の、まあ、西尾維新先生って今、なまあ、作家の西尾維新先生でいいんですかね、僕、あのね、うん、西尾さん先生をラノベ作家ってあんまり言いたくないんですよ。はい、今、あの化け物語とか、いわゆる物語シリーズが一番ヒットしたじゃないですか。うんなんで、まあ、ラノベ作家ってやっぱりうう言われることが多いのかもしれないですけど僕は西尾さんのデビューシリーズの「ザれゴトシリーズっていう作品からはまってるんですね、うん、でこれもまあ実は後半ちょっと異能力者バトルものみたいに後半になっていくんですけど、はい、一応ザれゴトシリーズっていうのは,ミス,テリーではミステリーで始まってるんですよ。講談社のペルスのミステリーのシリーズで始まってるから、うん、割と僕の内容ではミステリー作家みたいな風に入ったので、はい、そこからまあいろんなものを西尾先生が書いていったという感じなんですけれど、でこの,あの西尾先生があのルールとしていろいろあの自分はこういうことをやらないっていうことをいくつか言ってたんですね。はい、でそのうちの一つがあの、いわゆる自分の作品のキャラクターを作ったクロスオーバーものはやらないって言ってたんです。あつまりなんだろう、あのアベンジャ
0: ーズとかそういうことですか、そうい
1: うことですね、だから、はい、例えば物語シリーズと、ザレれ言シリーズのキャラクターを共演させたりとかしないと、うん、そういうふうに言ってたんですけど、そのルールを、まあ、ある種、破ったのがこの混ぜ物語。はあだから混ぜ物語なんですね。要は今まで西尾先生が書いたいろんなシリーズのキャラクターをコラボさせるっていう小説なんですけど、うん、実はこれ自体は別に今年最初に発表されたわけじゃないんですよ。うん。こ、え、れ、ー、えっ、ー、と、全15話あるのかな、混ぜ物語って。15話ぐらいあって、まあ、短編が15本あるんですけれど、実はこれね、結構ややこしい方法をしないと今まで読めなかったんですよ。なうんあの、いわゆる物語シリーズの、えー、劇場版があるんですけれど、傷物語っていうものが、これ3部作に分けて公開されたんですけれど、はい。傷物語の入場者特典として、1話ずつ配られてたんです。へえ。だからその、混ぜ物語を読むためには映画館に行って、しかもこれ3部作ですよ。うん。で、あの、特典として配られたのは12話なんですけど、うん、要はその映画館1回行ってもあのあその 3, 3部作の映画を3回見に行ってもまぜ物語は全部は手に入らなかったんですよ。えー<笑>そういうことされてまして、これ読むの大変で、僕も正直だから、まあ何話かは、あのー、それの方法で読んでたんですけど、実は僕も全部は読めてなかったんですよ、混ぜ物語は
0: 。うん、まあ、なそれはハードル高すぎですよね、確かにね。うん、あ、でもで
1: 、ねうん、今のね、アニメとかだと、やっぱ、あランダムじゃなくて、あのーあ、ランダムじゃないのか、うん。今週、今週はこれ、来週はこれが配られます、ね、<笑>じゃあ全部見に行けよ、ファンならってことなんですね。いやいや<笑>、ね、お金が持たないですよね。<笑>ねえー、ということもあって、ちょっと僕もあの、の数はとびとびでしか混ぜ物語読めてなかったんですけれど、それが今年のあの2月にですね、えー、ようやく単行本化されましておあ、これはちょっともう嬉しかったですね。えー、だからちょっと、本当にあの頼むから読み、早く単行、というん、てか単行本にまとまるかどうかも僕、ちょっと分からなかったんですよ、こういうのって。そうですよねそういったなんか形式を取ってるとなな、なんでしょうねあの、もうこれで終わりなんじゃないかみたいなのありますよね、うで,すすごいうん、でもね、やっぱりその映画館にそんだけ何回も通うのもきついし、そう、でね、あの僕は、えー、2年前かな、去年かな、去年か2年前にあの、西尾維新店っていうのが銀座で。イベントやったんですけど、はい、その時も俺思ったんですけど、僕ね、オカルト友達とか特撮友達はいっぱいいるんですけど、西尾維新仲間がなかなか周りに思い、もしかしたら好きな人いるのかもしれないんだけど、あんまり普段、西尾維新先生の話する人が、大阪には実はいるんですよ。めっちゃ仲いい,西い。西尾維新でも大阪の人だから
2: 、うん。うん
1: 。ちょっとね、東京で西尾維新店行くときに、誰誘えばいいんだろうとか思っちゃって、その時にあの西尾維新先生が昔ね、少年ジャンプの漫画の原作もやったことあって、はいその西尾維新先生の小説は一つも読んだ、その時点ではね、はい、読んでないんだけど、メダカボックスっていうジャンプの漫画だけは読んでた人いたから、その人と一緒に行ったんですよ。はいでメダカボックスのとこだけ反応してましたよ、その人は。ああ、なるほどね、えー。でもその後かその人も西尾維新、はまって、今は物語シリーズとかも見てるらしいんですけど、うん。うんなんでちょっとね、あので西尾さんの作品とやっぱキャラがみんな立っているので、
2: うん、とに
1: かくね、コラボあの本、西尾先生的にはコラボあんまり今までやらないって言ったの、今回初めてルール破ったような感じなんですけど、むしろコラボものバンバンやってほしいって、やっぱ今回読んで改めて思いましたね。おちょっとね、そういう意味で言うと、まあ、一回ルール破っちゃったんだから、もっとバンバン破っちゃってくださいよ、西尾先生<笑>
0: そううん、確かにそういうの難しいですよ、一種の,その禁断の手だったわけですもんね、言<笑>ってしまうと。うんやっぱだあんま詳しくないけど、例えばだろう、今の仮面ライダーとかそういうことにはなってそうな気はするじゃな
1: いですか、なんか仮面ライダーもだから、平成ライダーなんかはそれこそ、そのディケードまではコラボとか共演はなしなわけだったじゃないですか、基本うん、それを1回、まあ、いややなんだかんだ言ったけど、共演させましょうってやったら、その後は共演が当たり前になってるじゃないですか。うんだからまあ、そういう意味で言うと、西尾さんの作品もそれもやってもいいんじゃないかなとも思うし、あと個人的に嬉しかったのは、その物語シリーズはもうある意味、まあ、僕は裏は知らないですよ、舞台裏のところは。本当はもう何度も終わってたシリーズなんですよ。うん、でも人気があるから終わらせられなくてずっと続いてる感はあるんですよ。うん、で物語シリーズは僕の一ファンの意見としては、まあ、全部読みますけど、まあ、言ってしまえば、その割ともう満足してるんですね、物語ーズ、はい。でその、その一方で、僕が一番あの続きを書いてほしいなと思ってるのはあのー、魔法少女リスカっていう西尾先生の作品があるんですけど、うん、これはあのー、手首を切ることによって魔法を使うっていう、<笑>魔法少女リスカ、ね、えー、すごいですね、まあリス。リスカって言った時てなんとかそういう
0: ことなのかなと思ったけど。
1: <笑>その流す血の量で使えるる魔法が変わってくるみたいな,感じなんですけどこの魔法少女リスカがですね今のところ3巻まで出てるかかな確か、うん、出てるんですけど3巻の終わりがもう絶対絶命の大ピンチっていうところなんですよ。うん、でそれが出てから何年たつのちょっと正式な数字は今分かんないですけど78年もう経ってるんですよ。で西尾先生自身はすごい筆の速い作家さんなんでもう僕からしたらもう本当羨うらやましいぐらい速いんですけど。特にデビューの頃はね、ノベルス一冊、そんな薄いわけじゃない、それなりに分厚いノベルスのやつをね、3、4日で書いちゃったりしてるようなすごい人なんですけど、うん、そのだから、その、魔法少女リスカ3巻出してからの間に、ものすごい大長編シリーズを始めて、完結までさったりもしてるんですよ、うん。それを書く前にリスカの続きを書いてくれとか、俺は思ってるんですけど、<笑>そんなね、リスカも混ぜ物語の中では出てきたりしてて、まあ、その続きは結局分かんないものなんですけど、久々にリスカに出会えたりとか、そういうのもやっぱ嬉しくて、そのちょっとずっと西尾維新先生を追いかけてる人間からしたら、その同窓会的なね、あの、楽しみもすごいあったんで、あのー、これはちょっとまあ、何度も読み返したくなる一冊だなと思って、っ今年の上半期の心動いた本としてはやっぱこれはいい。まあ、ちょっとその内容が内容なんでその、知らない人に勧められる一冊が全然ないんですけどね、塩<笑>井新先生の作品をずっとかけてた人が楽しむ本なんで、あの例えばこの本を穂積君にいきなり貸したとしても、全然面白さ伝わらないと思うんですけど、<笑>ねうん、ちょっとファンからしたら、これはちょっとたまらない一冊だったということで、ち
0: ょうどだからその、ね、2, 2月、3月とかそのアベン、アベンジャーズが判決したりとかね、うんあったわけだけども、そう、そうか、ね、その、二松維新会もそういうことがあったんですね。二松
1: 維新アベンジャーズもね、今年はあったんですよ。うん。だから、まあ、そうですね。まあ、アベンジャーズって言うけどこれ短編集なんで、その。いろんな小説のキャラクターが一気に集まるみたいな話ではないんですよ。ああ。うん。だから、コラボレーション的な。そう。だから物語シリーズの語り部のぎららく君っていうキャラクターがいるんですけど、ぎららく君が他の小説の西尾さんの小説のキャラクターと絡んでいくっていう短編が収録されてるって感じなので、うん、そういう意味で言うとそのの、物語シリーズとザレゴトシリーズ、物語シリーズとあのリスカシリーズみたいなコラボなんで、全部がごっちゃになってるのは、やっぱアベンジャーズはだからないんですよ、まあーなるほど、うんまだスパイダーマンとアイアンマンが絡んでるだけなんです。うん、なるほど。ちょっとそれはね。なるほど。でもこのシリーズって続くんですかその混ぜ物語自体は。まあどうなんですかね。もともとやっぱり映画のね、あの入場特典として始めたものだから、かちょっと特殊な事情がないと、どうなんだろうって感じもありますけどね。うん、うん、そうですね。うん、確かにだから、そういうなんか劇場限定
0: で配られたとか、その限定品とかってね、やっぱりそのずっと作者を追ってる方としてはね、うん、あの嬉しい反面、やっぱり大変だなっていう思いはある,あるじゃないですか、やっぱり
1: だからこういう商売は、は最初にやったのはどこだかわからないけど、うん、ワンピースのゼロ感の時とか、すごい、になったじゃないそうそうそう、手に入らねえっつってね、うんうん、だからそういう、やっぱなんだろうな、やっぱなんだろう、消しゴムよりやっぱ本の方が。コレクター的には大変なことだったのかもしれないですね。<笑>特に漫画の映画化とかの時はね。ゼロ感はちょっとずるいよね。うん、だってそれは置いときたいじゃないワンピース全部読んでる人からしたらね。ねえ。うんあれって入場者特典なんですかゼロ感って。ゼロ感はあのストロングワールドだっけあの、うん、ワンピースの小田さんが初めて監修した映画の入場者特典ですよ。確かあのドラッグボールの復活の絵かんか、その前の時だっけ神と神か復活の F の時も入場者特典にドラゴンボールのな難関みたいなのつけてかった、うん、うん、そうかだから、それがやっぱりまあその原作ファンも確実に映画館に呼び寄せる、ね、方法なのかもしれないけど、やっぱ大変ですよねそれはね特に ONEPIECE の場合は原作読んでる人がみんな映画行ってたわけでは全然なかったから、アニメのファンはその、ね
0: 、またアニメのファンで独立してましたから
1: ね、うん。そこを結びつける戦略だったんでしょうけどね。いやでもね、うん、混ぜ物語はね、それは、まあ本当に熱心なファンは、本当、映画館で全部コンプリートしてたのかもしれないけど、いや、それはやっぱしんどいっ,すよ、ねっね、いや、そうなんですよね、僕もだから、好きな作家さん、まあその
0: 漫画家さんとかも、あの、まあのまもちろん商業でも活躍されてるんですけど、そのなんか、即売会とかよく参加してて、うん、そこでしか読めない漫画みたいなものがあったりするんですよね、それとか、本当、争奪戦だったりとかするんですよね。えーだから本当に行けるときしかやっぱり、俺、買えないんですけど、だからなんだろう、いつかだから、ファン同士で集まって、あのなんか答え合わせをしたいなというか、あのどれだけ集まりましたかっていう話をして、なんか、一気に見てえなっ
1: ていうか、うんね、そういうのありますよね、そうなんですよねだからまあ、まあ、でも、なんていうんですか、今、なんでもさその、特にネットとかあるから、割となんでも見たいもの、欲しいものが、まあ、もちろんお金の問題とかあるんだけど、手に入りやすくなってるわけじゃないですか、世の中的には。うんそういう中にあったこのなかなか手に入らないっていうのはいい風に解釈すると自分の子供時代みたいな感覚になって何でもそうだけど子供の頃ってさ蔦屋とかだってそんな連れてってもらえなかったし、うん、その見れないっていうことが見れた時の喜びにつながって多た部分もあるじゃないですか、うん、そういう意味でとうとこのなかなか手に入らないなかなか読めないっていうのは実はその感動を大きくするスパイスになっている可能性もあるんですけどね。うん、そうですね、確かにその
0: な,な,なかなかね、うん、確かに言われてみればそうか、今、何でも手に入っちゃいますもんね、アマゾンとか使うと、今あのな、なんていうか、マーケットプレイスっていう制度があるので、あのあのこの本ないだろうなと思ってる古本でも、比較的簡単に手に入っちゃうんですよ、しかも安く。んあーうん、マーケットプレイスって本当にだからあのなんていうか、新品がなくても、下のほうにその古本ならあるよっていうことで調べたら、大体あるんですよ、うん、どの本も、正直言うと。まあねだから相当マニアッ大体の本って今、本当に手に入っちゃうんですよね。<笑>うんうん、だから本当になんか手に入らないものってやっぱもうな,な,ないなっていうかね、うん、だからそれこそやっぱりガルパンとかは、まあ、あの本当に手に入らないふうにさせるために限定のポストカードだったりとか生フィルムとかつけたりしましたからね、やっぱりねうん、生フィルムっていうのもなかなかね、うんうん、マニア心は薬するんだけど、やっぱりそれを、ねうん、常に追っかけそう、でも、追い
1: つけないからそれを追いかける楽しみがあるっていうのも事実でね、俺、だから一個、もなんそのキングオブ・モンスターズね、あの、うん、こう兄子時の時みたいに入場者特典欲しかったよ、そしたら、こんだけいっぱいってんだけど、いろいろ集まったじゃないですか。うんう、ね、なんなでいハリウッド版ゴジラ映画は、まあよく考えたら、でもハリウッド映画で入場した特典あるのってあんま聞いたことないね。うん、それはやっぱりね、子供向け映画だからっていう
0: ところはあったのかもしれないでもアニ
1: ゴジは別に子供向けじゃな
0: かった、ね。子供向けじゃないんだけどさ。どう考えても、うんそうですねだからドラえもんと同じノリでね、ね本当は兄ニっちはやらなきゃいけなかったのかも
1: しれないそこも、ね、ちょっと悩んだんですよ、こあのピーターン大賞で入れたかったやつに、あのー、ドラえもんの映画じゃなくて、今年のドラえもんの映画って辻村瑞貴さん、小説の脚本書いてるじゃなくて、はいはい、辻村さんがあの今、藤子コエミュージアムで上映してるオリジナルアニメの脚本も書いてるんですよ。はあ、それもね、実はピーターン大賞の候補に悩みましたよああ。でもそれはでもね、もう聞きたかったですね、こ、ね、<笑>れもだから、まぜ物語って。と同じでコラボなんですよ。ああ、そうか。要は藤子キャラみんなで宇宙で月面カーレースをするんです
2: よ
1: 。うん。だそのドラえもんと二十一エモンとチンプイとパーマンとかがみんなでレースするんです。お、う、お、ん。なかなかワクワクする展開でしたね。これネタバレしない方がいいですよね。ねまあね、もう藤子フ,
0: フミユちゃんも行った時に見てっていう感じ、
1: ね、優勝はあのキャラクターでした。あのキャラ。<笑>
0: なんだろう。ええ。
1: 藤子 F 先生のキャラでした。それはそうなんですけど、うん、今ね藤子 F ミュージアム行くとあの藤子先生のねあの右手の手形も置いてあります
2: よ、ね。おお。感動します<笑>、ね。それ
1: はね触っていいんですよ。
0: あ、うん、なんか漫画家さんの手形ってちょっと感激しますよねなんかね。感動する。この手で書いた描かれたんだな。あの漫画をあの僕も石ノ森章太郎博物館に行った時にあの石ノ森章太郎の右手のオブジェがあったんですよ。お握手して。であの近くに警備員さんがいたんで、あの写真撮ってもらいましたね
1: 。あね
0: いいよね。そのあ後ちょっとね、あのまあ、石巻、ね、そまあ震災によって、ちょっと、ね、漫画館もちょっといろんな被害もあって、ちょっとそこでちょっと悲しい思いもあったんですけど、うんうん、そうか、震災前に行ったんだ。震災前に行ったんですよね、ええ、だからあの警備員さんとか無事かなみたいなこと、今でもちょっと思ったりしますから
1: 。ええね、最近そういういいいのはいろいろまあでもちょっと今、すごい暗い話しそうになったけど、その話はいますので、やめろ
2: <笑><笑>、えーそ
1: 。そういう回ではないと思うからね。うん、まあ、そうですね。えー、まあ、でも本当に盛り上がりましたね、ピーターン大賞で、ね。まあね、あのー、今後も続いていくんですかね、ピーターン大賞は。そして、まあ、あ
2: 上半
0: 期やっ,、あのー、やったけど、急にこれで終わりって可能性もありますからね
1: 。受賞をした人にはつ、えー、伝わるんですかね
0: 。<笑>伝わらないから、ね。<笑>伝わらないじゃん。まあ、正直、勝手に与えてるだけですからね
1: 。えー、送らないんですよ、何も別に。えー、
0: っと、まあ、なんか、
1: いやでも送っても迷惑でしょ、絶対これ。ね、特に山口真帆さんとか、どう送る、まあ、検温に送るしかないで
2: すよね。検温に。<笑>
1: 温に<笑> JP さんに渡せばいいのかな、今年は。い JP さんも困るでしょ、そりゃ。多分<笑>無理ですって言われて終わりますよ。<笑>あ、そもそも会えるのかどうか分かんないよ。だってまあ、ね。同じ事務所だからってね、そりゃそうだよ
0: ね。うん、全然はいるところが違うと思いますから、ね、違うだろうろ<笑>
1: 、まあ。山口真
0: 帆さん、もしかしてらものまね芸人になるかもしれないしね。でも分かんないけど。混ぜ物語もどこに送ればいいいかかわんんないしなしうーんそうですね、和田武明さんとかツイッターやってるけど、ツイッタ迷惑だよね、絶対ね
1: <笑>ラドン。ラドンはどうやって渡せたいです、ね、
0: <笑>ラドンは
2: 、
1: まあね、<笑>ラドンはどうせやるんだろう、ねまあ、ドハ,ドハティ監督、ドハティ監督でも一般のファンの人のツイートも結構反応するからね。あ、そうじゃあ、うん、英語で書きましょうか、じゃあ。ピーターン大賞受賞しました、ラドンがっつって。はーってね<笑>うん、日本人だってはあってなるのにさ。まあでもね、じゃあ最後にお互い、の賞の名前と3つ、ね、受賞者を発表して終わりました、ね
0: 、あそして、はい<笑>えー、私の方は、じゃあ、穂積明之の選ぶ、まあはいえー、ピータン大賞、えー、エモい賞は、えー、上野さんは不器用、であともう一つが、えー、アーティスト賞で和田あ明さん。泣いたでしょうで水曜日のダウンタウンのお盆小こ企画です
1: 。はいはい、中澤武の、えー、あなたの株上がったでしょうが、うん、ラドン、はいえー、そして、えー、ベストアーティスト賞が山口真帆さん、はいえー、発売するのをめっちゃ待ってたでしょうが、ま、えー、ぜ物語でございます。発表の時と賞の名前、間違ってる、変わってると思いますけど、まあ、そこは。お前気にな,さらず<笑>なんかなんかすごいですね、でもなんか、あのここ
0: までなんかバラバラっていうのは逆に面白くないですかね、もうこれ。<笑>そうっすかね。基準ののもバラバララだなっていうのが、うん
1: うん、まあまあ、でも、ねこ、これを聞くとも、今年の紙案件いろいろあったんだな、俺、本当はエンタメじゃないのも選ぼうかなと思ったんですよ、ちょっと。うん。あの、みんな選ぶからいいかなと思ったんだけど、あのー、それこそ。令和カウウンントダウンのことととかか入れてもいいかなと思ったんですよああ
0: 、そうですね、令和のカウントダウン、うん、そうですね、確かにそこは
1: ちょっと入れたかったかな。今回はあえて除外したんだけど、うん、ベスト自分の仕事賞とかも入れようかって一瞬思ったんですけどね<笑>あ。まあまあ、それもね、うん茨い、茨城の妖怪図鑑か、緊急検証・ザ・ムービーのどっちか、どうしようかなとか、ちょっと思ったんですけどね。あ上半期を振り返ってみてもね、えー、上半期いろいろあったんですよね、そうですね、まあ、ちょっ
0: とぜひ、下半期もね、これ、ピータン大賞、好評だったらやります好評だったらやらないかも
1: 、<笑>全然反響なかったら、もう二
0: 度とやらないっていう感じそうですね、ぜひ、なんかこのね、われわれ6作品あげましたけど、どれか一つも響くものがあれ
1: ば幸いですっていう感じですね、<笑>もう、えー。まあそんな感じで、あのー、今後もね、ピータン通信とと,ともにピータン大賞もね。<笑><笑>応援していただけると思います、はい。はい、受賞した皆様おめでとうございます。おめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。